0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e este é o primeiro programa desta nova fase do Plano Sequência. Lembrando que além do feed novo, temos um site novinho para hospedar nossos programas, críticas, vídeos e artigos. Não deixe de conferir. Nesta gravação, na qual debatemos o cinema de Park chan Wook, estiveram comigo o Fernando Machado, o Leandro Luiz e a Marina Oliveira. Neste programa, discorremos sobre os seguintes filmes da carreira do diretor. The Moon is the Sun's Dream, de 1992, Zona de Risco, de 2000, a trilogia da Vingança, que inclui o Senhor Vingança, de 2002, Old Boy, de 2003, e Lei de Vingança, de 2005, I'm a Cyborg, But That's Okay, de 2006, Sede de Sangue, de 2009, e A Criada, de 2016. Lembrando aos nossos ouvintes que as nossas análises são feitas sempre com spoilers, por isso, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, Marina, por favor! <risos> Park Chan-wook nasceu no dia 23 de agosto de 1963, em Seul, na Coreia do Sul. Formou-se em filosofia na Game University e passou a escrever artigos de cinema para jornais e se tornou assistente de direção de alguns filmes, como Watercolor Painting in a Rainy Day, de jae Young Kwak. A princípio, Park almejava ser crítico de arte, mas após assistir a Um Corpo que Cai de Alfred Hitchcock, resolveu que seria cineasta. Seu primeiro longa-metragem foi The Moon Is The Sun's Dream de 1992 e depois de cinco anos, ele fez seu segundo filme, Trio. Esses primeiros filmes de Park não foram bem sucedidos nas bilheterias e ele seguiu a carreira de crítico de cinema para ganhar a vida. Em 2000, dirigiu Zona de Risco, que foi um grande sucesso comercial e de crítica, se tornando o filme mais visto na Coreia do Sul. Este sucesso tornou possível para ele fazer seu próximo filme de forma mais independente, Senhor Vingança, de 2002, que daria início à sua famosa trilogia da vingança. Em setembro de 2014, foi anunciado que Park adaptaria Fingersmith, um romance policial histórico de Sarah Waters. O filme entrou em produção em meados de 2015 e acabou se tornando o aclamado A Criada, tendo estreado em competição com diversos elogios no Festival de Cannes de 2016. Para debater comigo sobre o cinema sul-coreano de Park Chan-wook e colocar um pin no último continente ainda não abordado pelos nossos podcasts, estão aqui comigo Fernando Machado. E aí, Fernando, beleza? Fernando? Opa, estão me ouvindo? Achei que
1: já ia ficar no mudo. <risos> <risos> não dessa vez. <risos> aí, cara, muito feliz de estar de volta. A gente ficou um tempinho aí afastado para botar a casa em ordem, mas... Estamos de volta para falar desse diretor que a gente já tá querendo falar há muito tempo. Então, o cara, tô mega ansioso para poder falar sobre o Chan Wook. É
0: isso aí. Aqui com a gente também estão Leandro Luiz. E aí, Leandro? Oi, Pedro. E
2: aí, Marina, Fernando. Feliz de estar aqui gravando com vocês de novo depois desse
0: tempinho, né? Tava com saudade já. E aqui tá, obviamente, né, nossa... Quarta integrante Que não podia ficar de fora desse nosso primeiro programa Já na Casa Nova Inaugurando essa segunda temporada Vamos dizer assim, do plano sequência Marina Oliveira E aí Marina, tudo bem?
3: Anion Hacé, Marina me dá É bom demais, falar de cinema coreano, gente Gente,
2: como assim? Escondendo o jogo esse tempo todo Ó, oh,
3: meu lado K-pop
2: Aplaudi de pé aqui. Caramba, tirou muita onda né? A trilha do programa vai ser só K-pop.
1: Né?
3: <risos> claro. Acho que não tem muito a ver não, viu? Muito
1: sombrio. Já tá determinado que todos os filmes a Marina vai falar o nome original, o título original. Sim, sim. Eu
0: vou falar o nome em português, aí eu abro um espaço e ela fala. Com certeza. <risos>
1: Ai, gente.
0: Mas é isso, é o que eu comentei, né? A gente já falou sobre cinema brasileiro, cinema americano, cinema europeu de uma forma geral. Falou sobre cinema africano e agora a gente tá falando sobre cinema asiático, né? É, até falou também sobre o cinema da Oceania, né, com o George Miller, não tem como é, falar que não. E aí eu queria começar perguntando pra vocês, o que é que chama a atenção de vocês não só no cinema do parque, né, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje, mas no cinema é, asiático de uma forma geral, que traz uma diferença pro cinema que a gente tá mais acostumado, um cinema mais hollywoodiano, até brasileiro também, por a questão da, é, da gente estar tá aqui no Brasil, né? Quem quer começar falando? De repente, você, Leandro.
2: Ok, já que fui forçado a começar, eu começo. É, é assim, eu acho é, que, obviamente, né, quando a gente fala de cinema oriental e cinema ocidental, a gente consegue identificar ali algumas diferenças é, fundamentais, assim, mas, curiosamente, o Park Chan-wook é um diretor que é, aborda muito quer dizer, tem em suas referências eu acho primordiais o cinema ocidental, né então acho que para o cinema específico do Park Chan-wook eu acho que não há uma não há um estranhamento muito grande imagino que uma pessoa que, enfim é, nunca tenha assistido um filme oriental na vida, é, uhum. assista um filme do Park Chan-wook de uma forma tranquila, né, sem estranhar demais é, talvez tenha uma coisa da língua e tal, né se bem que o Park Chanuk também fez filmes de língua inglesa, né, mas eu acho que o Park Chan ele já está ali é, muito enraizado, né, com suas referências ali no cinema ocidental, mas ainda assim, né, você é, a gente pensa nos diretores grandes diretores orientais da história do cinema, né, pegar o Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, enfim, aí por aí vai. É, a gente consegue notar ali uma algumas particularidades, enfim, que são que talvez causem é, justamente esse estranhamento maior, né, assim, para quem não está acostumado, né? De repente um um ritmo, né, um pouco mais um pouco particular, um ritmo que lida ali é, com situações cotidianas. Eu lembro que estava conversando com alguém recentemente sobre mentira, não tava conversando com ninguém não, tava escutando o o FaleCast, né? Do pessoal lá de Minas, do Madeixa, do, do Marco, enfim. E eles estavam falando do, do Taipei Story, né? E aí é, recomendo demais, assim, a galera escutar é, o podcast deles, sobre esse filme especificamente, é, porque eles falam muito disso, né? Sobre como é, é esse ritmo e como é filmar esse, esse cotidiano de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado a, a, a ver aqui no cinema o sistema ocidental.
0: É, eu acho que eu concordo com você nesse ponto. Eu diria que o, o Park Chan-wook, ele tá assim meio que no meio termo, né? Entre esse cinema que a gente é mais acostumado, esse cinema mais narrativo, mais hollywoodiano. E que é um pouco também é, é, europeu, né? Queira ou não queira. E esse cinema realmente é asiático, você falou dos grandes nomes, né? Do Mizoguchi, do Kurosawa, do Naruzi, que eu vou citar aqui também, do Ozu, enfim... É, e eu acho que as referências dele estão muito no Ocidente, realmente, como você falou. Eu acho que tanto assim, claro que isso é, é uma, uma analogia, enfim, uma forma de falar, mas eu diria que o Park Chan-wook seria uma espécie de novela e vaga, <risos> onde o cinema clássico seria o cinema é, japonês, ele tá se aproximando, o cinema é, oriental, ele tá se aproximando mais do cinema americano, assim, porque ele conversa muito, né, com o cinema que a gente é mais acostumado, então não tem um impacto tão grande pra quem já é acostumado a ver realmente obras diferentes e tal, mas ainda assim tem um impacto e eu acho que isso reflete muito a formação dele, o período que ele, que ele viveu, que ele cresceu e eu queria aproveitar e jogar pro Fernando de repente pra ele comentar em cima disso também e perguntar pra ele o que, que ele acha da violência nos filmes do parque, né? Porque eu diria, sem medo de arriscar muito, que a violência nos filmes dele é uma espécie de motor, né? Ele usa a violência pra é, gerar conflito e pra fazer a trama andar de diversas formas e usa isso de maneiras diferentes ao longo de toda a carreira dele, como a gente vai comentar mais pra frente. Mas eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho né, desse cinema dele e também, de repente, tentasse responder como que a violência se encaixa no cinema dele pra você, pelo menos.
1: É, tem uma coisa que eu acho interessante no cinema do, do Xambu, que é a questão da, da violência, como ele usa ela de forma exagerada, não no sentido de do choque, sabe? a gente tá até comentando um pouquinho sobre o a gente tá na, na Companhia da Mostra, a gente assistiu a cada que Jack construiu e toda essa questão da, da violência gráfica e, e pesada e tudo. Não que não seja pesado ver a, a, a violência no, nos filmes do, do Xambu, mas eu não senti é, o choque. Eu entendi a violência como algo exagerado, porque eu até achei isso até tão curioso que eu até fui pesquisar mais sobre ela, e aí eu encontrei uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Mariana Baltar, eu até vou colocar nos imperlinks depois, e ela fala que o excesso de violência remete diretamente às narrativas e matrizes populares que eram comuns no século XVIII, como aquelas, aqueles folhetins e literatura de cordel. E depois, mais é, recentemente, com a questão da, dos musicais, que é aquela, aquela coisa exagerada, aquela coisa do, da felicidade, de sair cantando e tudo. E o Park Chanuk acaba usando essas, esses excessos, essas, essa, essa violência exacerbada, como uma forma de linguagem também. Agora que a gente está acompanhando todos os filmes do, da carreira dele, a gente consegue enxergar isso. Talvez quem conhece só Oldboy... Tá, acha que é, que é uma violência gráfica... Que choca... Só que na verdade não... Ele não usa essa violência para chocar... Ele usa pra, como uma linguagem... Para deixar aquilo um tanto mais... Não tão... Eu, eu não digo real... Mas a ideia dele é passar mensagens por trás daquilo... Não exatamente você ver a violência e falar... Pô legal... Violência... É, brutalidade... É isso que eu quero ver... Mas a mensagem por trás disso... E isso que, que, que faz com que seja uma violência até esteticamente, é até meio estranho você falar isso, mas é uma violência esteticamente bonita, como, como, ele, como ele retrata essa violência. Ô, Fernando,
2: rapidinho, legal você ter citado a Mariana Baltar, que ela é professora aqui no Rio, né, da UF, e já tive contato uhum. com alguns trabalhos dela, assim, já vi ela é, debatendo em algumas mesas, exibições, assim, ela tem um núcleo de estudos bem legal na UF, é, acho que se chama Núcleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais, alguma coisa assim. E ela pesquisa justamente essa coisa do excesso, né? é, que certamente a gente vê muito presente nos filmes de terror. Eu acho que o Park Chan-wook está sempre ali
0: é, flertando né? com o cinema de, de terror. Pô, bem lembrado. Acho que o, o, o horror está ali, é, como você falou, flertando mesmo. Ele está o tempo todo querendo e não querendo. Até tem alguns projetos que a gente deixou de fora da pauta. Mas de repente vai comentar um pouquinho aqui, onde ele abraça um pouquinho mais isso. Mas eu queria saber da Marina agora o que, que ela acha, né, é, até porque a gente, a gente até já parou de fazer isso no comecinho do, do podcast, a gente sempre perguntava pra quem indicou, né, e tal, mas esse é um programa que, como o Fernando mencionou, tem um tempo que a gente tá pra gravar e foi adiando, foram surgindo outras é, opções mais urgentes, né, no sentido de, ah, vamos gravar sobre o Del Toro, porque a gente tá na época do Oscar, vamos, enfim... É, mas a gente acabou adiando bastante esse programa mas é um programa que já está na nossa pauta há algum tempo então eu queria, de repente, pedir para a Marina concatenar assim, tudo que foi dito aqui em relação ao cinema do parque para a gente, de repente, aí entrando na nossa pauta mesmo falar de filme a filme
3: É, eu acho que vocês falaram muito bem assim, de, dos ele, de elementos que são é, bastante chamativos no cinema dele é, eu acho que a coisa do, do thriller ele está bem presente no cinema dele mas... Duas coisas que me chamam muita atenção e que, pra mim, são a melhor parte do, do cinema dele. é Primeiro, o, o apuro estético que ele tem, assim, desde o primeiro filme, que é um filme que ele renega, que é um filme que nós vamos comentar aqui brevemente, que eu acredito que muitas ou a maioria das pessoas não teve a chance de assistir. É, desde o primeiro filme... Ele já tem um olhar muito bom para criar os quadros dele. São situações horríveis que ele está mostrando ali, mas a imagem nunca deixa de ser bela. E a outra coisa que, eu, que me chama muita atenção no cinema dele é o senso de humor obscuro que ele tem. Né? É, e que ao mesmo tempo que parece um deboche da parte dele, nunca deixa de ser é elegante, assim. ele não está fazendo pouco da situação, mas ele tem uma visão muito particular das coisas que ele está mostrando. E eu acho que isso, para um, um diretor sul-coreano, é, é algo muito intrigante para mim, porque a gente sabe que a, a cultura coreana e de vários países da Ásia né, é, tende a ser muito conservador em alguns aspectos, e o Park chung que ele vem para quebrar muito desses paradigmas e é, dessa questão conservadora do, do, do coreano, né? E é isso.
0: Eu acho que você apontou para um ponto que a gente acabou não comentando, né? Que essa questão mesmo dele vir para quebrar com certos paradigmas, especialmente do, do cinema clássico que a gente mencionou aqui, né? É, e ele vai bem nessa onda mesmo ao longo dos filmes dele de chocar, não por puramente chocar, mas por tentar quebrar certos paradigmas, certas é, éticas né, que se tem dentro da sociedade, certos pudores. E acho que a gente vai poder comentar isso um pouquinho melhor ao longo aqui da pauta filme a filme. Como a Marina comentou também, a gente vai falar sobre o primeiro filme do parque, que é um filme que ele renega, diz a lenda que ele mandou comprar todas as cópias para acabar, enfim. Você vai procurar no, no MDB, quase não tem informação sobre ele. Assim. A gente conseguiu acesso, uma cópia muito ruim, assim, eu acho que ripada de um VHS, muito granulada, com áudio meio é, fora de sentido, enfim, mas a gente conseguiu ver o filme o suficiente a gente poder comentar aqui, então a gente vai começar falando sobre ele, e além dele, vai falar sobre outros sete filmes da, é, da carreira do parque, então a gente vai começar falando sobre esse primeiro filme, The Moon Is The Sun's Dream, de 1992. Um gangster em Busan, cidade sul-coreana, é pego tendo um caso com a amante do seu chefe. Os dois decidem fugir com o dinheiro da organização, levando-os a terríveis consequências. Eu gosto que, dessa sinopse que já vem meio sessão da tarde, assim. Apesar do filme não ter nada a ver com isso.
3: Arrumam grandes confusões. Sim.
0: É assim, eu já quero começar dizendo e jogar a bola pra vocês também, que eu quero ouvir mais de vocês e ver se filme tem um tempo já, né? Foi um pouco difícil de achar, como a gente comentou, mas é, eu acho que pra mim ele é tudo menos um filme do parque, assim. Claro, vendo de trás pra frente, né? Porque ele parece muito... É um filme de alguém que ainda tá aprendendo, tá tentando descobrir a sua forma de fazer cinema, né? Ele tem muito jazz, ele tem um clima meio noir também, né? Assim, parece... É uma coisa feita por outro diretor mesmo, olhando de hoje pra trás, né? Mas foi o primeiro trabalho dele, assim. Eu queria que, de repente, vocês tentassem apontar é, onde que esse filme se encaixa na filmografia dele e o que que de repente ele aprendeu ou fez aqui e depois repetiu ao longo dos outros filmes dele.
2: Vai lá, Leandro. Hoje <risos> vocês me pegaram pra cria, né?
0: Tá bom. Não, eu nem posso falar é. nada porque eu é. não vi é o filme. Ah, é, o
2: Fernando é. Não, não assistiu, né? É, então, é, a gente foi, foi meio uma odisseia, né, esse filme, porque a gente é, quando a gente começou a pensar na pauta do, sobre o cineasta, a gente... Sempre, desculpa, a gente sempre preza por, por tentar falar ali, né, do primeiro, dos primeiros filmes, né, porque a gente acha que, é, enfim, é bacana, é importante para tentar fazer um panorama um pouco mais completo, assim, ou pelo menos mais é, consistente, é, e aí a gente foi tentar achar, e primeiro já foi meio difícil de baixar, aí a gente conseguiu, né, baixar uma versão e tudo, só que aí a gente não achava legenda nem em inglês, é, a gente ficou um tempo assim pesquisando. A gente cogitou até, né, Marina? Conversar com os amigos da Marina lá na, na Coreia, tipo, para eles mesmo é, traduzirem do, do, do coreano, assim, para inglês pelo menos, para depois a gente fazer uma tradução em português. Mas aí, enfim, a gente ficou um tempo sem comentar, sem, sem enfim, é, correr atrás disso. E aí, o não sei, acho que a gente achou um release novo e acabou que a gente achou uma legenda em inglês, né? Que tava, acabou que estando disponível. Então, assim, se vocês procurarem direitinho, vocês acham aí uma forma aí de, de assistir o filme. É... Agora, foi bacana ter assistido ele. É... é um filme que me causou várias sensações assim ao longo, do, ao longo do, do momento que eu fui assistindo. E eu meio que assisti ele de uma forma meio... Que eu não gosto de fazer, assim. Eu, eu acabei vendo meio... Meio parcelado, assim Eu vi a primeira A primeira parte dele em casa E aí depois vi a segunda parte dele Indo para São Paulo, assim é, E aí, acho que na primeira vez que eu fui São Paulo Agora esse, esse mês recentemente E aí É muito louco Porque o filme é, é o que o Pedro falou assim, Ele é uma confusão de coisas assim, Ele tem um aspecto meio noir Que me agrada é, tem um, tem uma, um, um cuidado visual muito grande, assim, que acho que corrobora o que a Marina falou no começo. É, a gente já percebe que desde ali do, do iniciozinho ele está ele lhe dando. Ele tem um, um, um apreço muito grande né, pela, pela coisa da imagem mesmo, assim, até mais do que é, pelo texto em si. É, acho que o forte nele, de fato, está né, tá nas imagens. E eu acho que o mais curioso é que ele lida ali com. A imagem em si está dentro da narrativa, né? Porque o, o, o protagonista, assim, se é que a gente. É, é um filme, até que é legal de discutir sobre quem é o protagonista também, assim, queria até saber um pouco a opinião de vocês. Mas, enfim, o, o personagem que eu considero protagonista, que é o, o, a, aquele cara de óculos né, que narra o filme. É, ele, é um, ele é um fotógrafo né? então é, a própria imagem está dentro já do tema do filme e acho que em vários momentos ele, ele usa um pouco essa metalinguagem para criar algumas, algumas brincadeiras visuais ali que me agradam bastante mas de modo geral é, é um filme que para mim ele, ele é muito esquizofrênico assim. e aí ele, ele vai me perdendo assim, ao, longo, ao longo da, da projeção o que, que vocês acharam?
3: Nossa, ele me perde. Ele me perde muito, assim, mas pro final, porque ele vira um romanção meio melodramático, assim, uhum. eu acho que ele começa muito interessante. Ele, até o Pedro comentou a questão de parecer um filme meio no ar, assim, com aquela questão do jazz e tal. Mas até a estrutura narrativa dele, que ele meio que conta numa.. numa numa timeline meio confusa, assim, ele vai e volta, tem uns flashbacks e tal. Eu acho que ali ele já ensaia o que ele vai vir fazer é, nos filmes futuros dele, mas aqui eu não acho muito bem executado, não. Então, é, não é que eu, eu concorde com o Pedro quando ele diz que ele não acha esse filme nada a ver com o Park Chan-wook, assim. Eu vejo muitos elementos dele ali. Só que eu acho que, assim como o Pedro também falou... Ele tá tentando se encontrar ali. Não vou dizer nem que tá experimentando, assim, mas é falta de experiência mesmo. É o que eu sinto, assim, com o filme.
0: É, evocando um plano sequência antigo, não é todo diretor que já faz um primeiro grande filme, né? Algumas vezes a gente comentou aqui Exato. sobre alguns diretores que fizeram grandes filmes, sei lá, o Paul Thomas Anderson com... Esqueci agora o Jogada de Jogada Risco, de né? Risco. É, e, e alguns outros, enfim, mas eu acho que aqui ele realmente tá tateando, assim, tentando encontrar o cinema, e é curioso, que quando eu vi esse filme, eu comecei a pensar sobre ele, ele me lembrou muito o primeiro filme de um outro diretor que tava totalmente distante dele, que é o de Allen, né, o a Gresa, que ele pega um filme, é também é asiático, eu não lembro agora se é um filme japonês ou coreano, e ele faz uma redublagem e tal, pra dar um novo significado ao filme, enfim, mas o clima geral do filme me lembrou um pouquinho, assim, essa questão da investigação e de ele querer ser meio policial, meio no ar. E eu acho que isso se perde pela característica do próprio Parque, que é o que o Leandro falou, essa, esse senso estético que ele tem, que predomina muitas vezes em muitos filmes sobre é, o texto, sobre a narrativa, né, acaba falando muito maior. Muito mais alto, desculpa. E aí, às vezes, é uma coisa positiva. Em alguns filmes, outras vezes, isso acaba sendo uma coisa negativa, né? A gente vai comentar sobre isso mais pra frente. vocês querem comentar mais alguma coisa desse filme, a gente pode partir pro próximo.
3: Nossa. É, eu só quero comentar que as pessoas assistam, né? Se tiverem a chance. Sim, é uma...
0: sim. Com
2: certeza.
3: É um lance interessante.
2: É, eu acho que ele tem alguns momentos muito muito interessantes assim acho que vale a pena assistir por algumas cenas assim eu lembro daquela a minha cena favorita talvez seja ali no é, lá para o final do filme assim quando tem um personagem é, enfim completamente é, violentado ali numa cabine telefônica e é uma sequência que o que o Park Chan Wook ele alonga assim de um jeito que eu acho muito inventivo assim ele vai fazendo uma, uma, uma montagem paralela ali né entre os entre os os três personagens principais, né, que é, é, a gente não falou muito da trama, mas é basicamente sobre um trisal ali, né, <risos> uma mulher e os dois homens que ela acaba meio que se relacionando assim, de alguma maneira. Eu acho que é uma cena muito inventiva, muito divertida, assim. É, é
0: eu gosto também assistam. das cenas do karaokê, acho que são, assim, karaokê, não tem bem um karaokê, mas onde eles estão no karaokê e aí tocam toca uma música, até Sim, a letra aparece. É Olha aí, ó, nossa... É o que,
3: Marina? É... <risos> Noreban <risos> Muito bom. É, é um lugar. tipo salinhas fechadas, né? Que eles vão pra, pra cantar e beber, assim. Ah,
0: sim. Olha aí, gente. Marina é aqui isso, dando assisto. a perspectiva <risos> pra gente. Mas acho que a gente pode então partir pro filme seguinte da pauta, né? Que ele vai fazer exatamente oito anos depois. Que foi o filme que realmente alçou a carreira dele. Até hoje, um dos filmes mais assistidos da Coreia do Sul que é o Zona de Risco de 2000. Depois da morte de um soldado durante um conflito armado na zona desmilitarizada, as Coreias do Sul e do Norte concordam em colocar uma detetive de ascendência suíço-coreana na investigação. Ela se depara com problemas disciplinares e com alguns segredos de Estado. E eu já quero começar dizendo, até para puxar uma fala do Fernando, né? Que por não ter conseguido assistir o filme anterior, é, ficou mais na dele. É que aqui eu acho que ele tenta construir... Um passo além do que ele fez no filme anterior, que é construir um suspense em relação a essa história que ele vai contando aos pouquinhos, né? De como aconteceu aquele conflito, mas eu acho que ele acaba falhando do meio pro final do filme. Não sei se você vai concordar comigo ou não, Fernando. E aí com isso ele tira um pouco do peso da história que ele tava querendo contar, que é exatamente essa investigação em relação a esse crime que aconteceu ali entre os soldados das duas Coreias. E
1: aí, o que você acha? O meu problema com esse filme, na verdade, eu acho que é o, o, o segundo ato, que o terceiro ato eu até gosto, porque o terceiro ato, cara, é, é, aquela, é aquela explosão de revelações, aquelas reviravoltas, que são bem típicas do Xambuque, do mas é, ele começa, ele começa no, numa coisa investigativa, é, de, certo, de certo modo até violento, assim, né? e uma direção muito, muito criativa, assim, com, com alguns... Ele, ele, ele gosta de fazer algumas... algumas alguns planos, assim, que ele, que ele coloca a câmera num contra que você não imaginava, depois ele já vira um plonger, ele passeia pela câmera por todos os lados, ele é muito inventivo, só que aí na metade do filme, praticamente todo o segundo ato, que é quando ele explora a amizade daquele, daquele, daquelas três, daqueles três soldados, não sei, cara, parecia um outro filme, sabe? É, vinha no, no, numa coisa investigativa com algumas pitadas de humor, assim, algumas tiradinhas... Só que no segundo ato todo, vira um, um outro filme, vira uma história de um promense quase, né? Vira uma história de amizade, assim, não que seja uma história ruim. Mas não sei, me, me pareceu que o, o filme não sabia pra onde ele deveria ir. E daquele meio me perde. E aí, como ele é muito extenso, até chegar no terceiro ato você já tá meio, meio fadigado, meio cansado. Mas... O terceiro ato com aquela coisa da reviravolta com os diversos pontos de vista, a mesma história vista por outros ângulos, né, que é uma coisa meio que o efeito Rashomon, que é do, do um efeito é, ligado muito ao cinema do Kurosawa, mas aqui esse final funciona muito bem, mas esse meio realmente eu achei muito complicado esse essa quebra muito repentina e acaba estendendo por muito tempo.
2: Engraçado, Fernando, é o
1: eu achei acho que o oposto <risos> do que você
2: achou eu me surpreendi muito com esse filme é, foi o último filme da pauta que eu assisti é, enfim, tinha por algum motivo não sei se acho que não tinha conseguido baixar ou baixei alguma versão meio, meio caída assim, aí tava esperando ter uma, uma qualidade um pouco melhor e aí eu assisti e me surpreendi muito assim é, eu não esperava mesmo um filme como esse é, isso que o Fernando tá falando do segundo ato assim é, assim, ele tem razão é, um, é, um, é meio que um filme dentro do filme é, o, o diretor ele é meio que é, muda completamente o foco do que ele tava é, procurando trabalhar antes assim, o foco não, mas assim, o tom do filme, ele meio que, ele vai para um outro caminho, uhum. mas esse caminho que ele vai, eu gosto muito, assim é, todo aquele afeto que se cria ali entre a, a, aqueles personagens, né, porque o que acontece o, o filme ele se situa na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e aí você tem ali os, os soldados de, de fronteira e o filme é todo meio que contado em retrospectiva, é, vocês comentaram o vocês, vocês falaram sobre o, o Rachomon aqui ou o que inventei?
0: O Fernando comentou. Não, ele falou.
2: Você falou, né? É, ó, tem uma clara referência ali, né, da questão dos pontos de vista, assim. Mas é, eu acho que quando ele é, se, se atém menos a essa jogadinha de montagem e foca na relação do, dos personagens ali dentro daquele bunker, cara, eu me diverti demais. Eu, é, inclusive, eu, eu comecei a fazer umas comparações. É, meio loucas assim com, com a situação que a gente tem vivido no Brasil, de polarização política é, eu, eu tava me vendo Nossa, num paraíso bem. ali dentro daquele bunker, sabe? tipo, é, se eu não soubesse quem era o Park Chung Hee se eu não soubesse que, que ia dar merda em algum momento eu ia estar tá muito feliz e tranquilo de estar tá vivendo num paraíso e queria muito que a gente conseguisse viver assim é, no Brasil e no mundo é, mas enfim, é um filme que, que eu acho que tem algumas, alguns pontos negativos que, que me perdem um pouco. E aí eu acho que esses pontos negativos é, têm a ver muito com a protagonista do filme. Que enfim, é uma menina que ela é designada ali, né? Ela é da Organização das Nações Neutras, né? Alguma coisa assim que ele coloca. E ela é, uma, ela é filha de, 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 de coreano, mas ela nasceu na Suíça, né? Então ela... É a primeira vez que ela pisa... É, é a primeira vez que ela pisa... É, na... Ela, é do, partido, ela é, é, é do partido dos intentões. É isso. E é a primeira vez que ela pisa no país, né? De origem dela. E ela lida ali com essas questões, assim, tradicionais também. Ela começa a se confrontar com a própria... Com a própria posição que ela tava, né? E, e acho que é uma, um pouco o, a posição da Europa como um todo também, né? Como que a Europa se comporta diante de, desses conflitos. E ela eu não gosto muito da, da resolução dela. assim Eu acho que tinha uma potência grande essa personagem, mas eu acho que fica um pouco diluído. É isso que, que, eu, que eu acho que poderia ter sido melhor. Mas, enfim, só para resumir, eu acho que é um filme que surpre me surpreendeu bastante é, e gostaria que o Park Chunk, inclusive, retornasse um pouco a esses temas de conflito é,
1: entre as Coreias. assim Acho que daria um grande filme hoje também. Ô, Leandro... Diga. Eu acho, eu, acho que se, eu acho que eu gostaria mais se o filme fosse só esse meio, uhum. sabe? Porque eu, eu, o, meu é, o meu problema é essa, é essa quebra que acontece muito repentina... Você acha muito distante. Muito distante, é Se fosse filmes separados, um sobre a, essa investigação maluca daquela história absurda, e uhum. um outro sobre amizade entre pessoas que meio que são, meio que são é, educadas a se odiarem, Sim, hein, sim, né? pode é, ser. É uma coisa assim que você não pode... Você não pode ultrapassar uma linha.
3: É, eu acho que a mensagem está muito clara aí do que o, que o Pac-Chan quer, quer passar. Né? Assim, eu estou mais com o Leandro. Assim, eu gostei do filme. E eu acho que esse bromance aí que o Fernando comentou, assim, pra mim é o ponto alto do filme. Assim, porque tem umas coisas tão bobas ali no meio, mas tão sinceras que acabou me pegando assim, porque quando o filme começa e eu falo, nossa, um filme de guerra, assim, parece que não tem nada a ver com Park Chan-wook, mas quando ele volta à lente para o relacionamento dos personagens, eu já vejo bem mais o diretor é, na hora de construir essas relações e de uma maneira até otimista, né, ali nessa 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 e crítica, parte mais né? Do meio do filme. E é, porque ele e fala aí, muito é mal momento... da Coreia
0: do Sul, que é a Coreia dele, né?
3: <risos> é, e não, exatamente. Porque, assim, é, a, gente, a gente pode pensar muito no caso como foi a divisão da Alemanha, né? Depois da Segunda Guerra Mundial ali. É, você tinha famílias que ficaram separadas por um muro. Foi mais ou menos o que aconteceu na divisão das Coreias. Querendo ou não, é algo recente. Não é algo de séculos que se passou. Então, tem bisavô, bisavó, irmãos, tios que estão separados por, por, por essa divisão, por essa fronteira, né? É, e a pessoa que tem um pouquinho, uma visão um pouco mais ampla, ela consegue perceber que você ser criado para odiar uma pessoa que é seu irmão, né, que tem seu sangue, é muito irracional, assim. Então, é, eu penso que quando ele volta para os relacionamentos ali. É, me ganha muito porque pra mim ele conseguiu construir de maneira convincente essas relações e por isso que as mortes no, no terceiro ato é, tem um peso maior para mim, né, é, de, porque de todos os cenários que eu imaginava no começo eu jamais imaginaria que tudo decorreu ao fato de que na verdade eles eram amigos, né, não tinha ninguém invadindo ninguém, eles estavam compartilhando um relacionamento. É, eu acho né? que nisso ele, é que ele
0: me perde, sabe? Assim, eu, eu gosto da parte do, do, deles se encontrarem, até como acontece, né? Que é aquela questão de um ter salvado o outro de uma mina terrestre, e a partir daí começa uhum. um, um relacionamento. Mas eu acho que o filme, ele começa com uma... uma vou chamar assim uma de pegada. uma vibe, isso, uma pegada, uma vibe, que é totalmente o oposto, é uma pegada séria, até me lembrou, por exemplo, um tiro na noite, aquela questão da coruja, sabe, um clima meio tenso, e aí ele traz uma investigadora que é toda desconfiada, e aí tem a primeira cena onde ela tá confrontando um dos envolvidos, é exatamente, tem uma questão assim que o cara fala, não, ele não vai falar nada, ele só vai falar, você só vai falar comigo, né, que é aquele, eu não sei se é general ou é coronel sul-coreano que tá conversando com, com ela ali, e aí ele meio que sugere um filme tenso um filme que vai falar sobre guerra sobre conflitos e aí de repente ele vira a chave só que pra mim isso não funcionou tão bem eu acho que nisso ele me perde e aí eu concordo com o Fernando acho que meio que tá dividido aqui que no final volta um pouquinho apesar de é, ser bem previsível o final assim é um lance meio Agatha Christie sabe assim, assassinato no Expresso Oriente Acho que pra mim rolou isso, quando chegou, assim, pela metade, eu falei, ah, tá bom, vai acontecer isso aqui, tá, beleza. Tanto que no final, meio que a resolução dela é a resolução do Poirot. Olha, tem dois relatórios, eu posso entregar um, posso entregar o outro, assim.
1: É... Sim, sim, isso é meio bobinho, né? Sim, sim. É, é meio fraquinho mesmo. Sabe qual, é? Sabe qual é a minha impressão? A minha impressão, a gente precisa também contextualizar esse filme, porque foi quando o, o governo sul-coreano começou a investir nos filmes, mas ele investia no intuito de fazer um filme como um filme comercial, que é quando a, a Coreia começou que durante um tempo a Coreia proibiu é, que chegasse materiais importados, né? E aí começou a chegar material filmes e, e, e americanos, e aí eles começaram a assistir. Aí o governo, sabendo disso, começou a investir no cinema para que eles produzissem obras assim, obras que tivessem esse potencial de blockbusters e aí a minha impressão é que o chamou que ele queria fazer esse filme sobre as duas Coreias e sobre uma amizade entre uma Coreia e outra assim duas pessoas amizades improváveis né amizades até perigosas podemos dizer assim entre entre aquelas duas ações só que para ele poder fazer com que esse filme fosse visto ele tinha que inserir elementos Hollywoodianos de uma história com reviravoltas e explosões e tiroteios e violência algo do tipo não sei, a minha, a, a impressão vou, não tô na cabeça do Xangu para saber se, a, se ele fez exatamente isso mas a impressão que me passou foi isso, que ele precisou inserir esses elementos para poder contar a história que ele queria, não sei se vocês concordam com isso
3: é, eu tenho, até certo ponto eu tenho a impressão de que essa virada de chave tão brusca é proposital da parte dele assim, para tirar a gente da, daquele foco assim
2: é, é, eu também acho, Fernando, acho que rolam ali algumas concessões, né é, para ter um filme de repente um pouco mais palatável tudo bem que eu acho que o, o Park Chan faz um pouco essas concessões ao longo da carreira dele toda, sim assim. sim mas o mas o que eu gosto desse filme também é que marca ali a a primeira parceria dele com o Song Kang Ho né que é aquele ator que vai participar do do Lady Vingança do Mr. Vingança do Sede de Sangue é um ator frequente assim na na carreira dele é, que ele faz aquele... O soldado da Coreia do, do Norte que sobrevive também. E falando
0: em atores, é assim... Tem aquela cicatriz. Sim, sim. É, e falando em atores, assim... Não sei se é meio que meia culpa. Também perguntar se vocês... É, também sentiram isso, assim... Não sei até que ponto isso é uma falta de conhecimento. Uma ignorância, assim, no sentido real mesmo... Mas conforme foram surgindo mais personagens ali dentro daquele bunkerzinho da amizade, vamos chamar assim, onde eles ficavam confraternizando e tal, eu comecei a ficar mais confuso. Porque pelo fato dos atores não só se parecerem, pelo menos aos meus olhos, fisicamente, e eles estarem também usando todos uniforme, então não tinha como diferenciar pelo figurino, eu fiquei muito confuso na cena do tiroteio porque eu não sabia quem tinha morrido, quem tinha sobrevivido. Quem era da Coreia do Sul, quem era da Coreia do Norte, assim, como eu falei, não sei até que ponto se é uma ignorância mesmo minha, ou se vocês tiveram uma impressão parecida. E aí eu acho que talvez isso até influiu na. influenciou, aliás, na, na minha. no impacto que essa cena teve sobre mim. assim, Que era pra ser uma cena catártica mesmo.
2: Uh, engraçado, é, não sei, eu não, eu não fiquei confuso, não. Mas eu acho que a, é, não assim, pela, pela característica dos personagens. Óbvio que eles estão realmente ali. Os figurinos provocam um pouco isso. E a, própria, e a gente também não está habituado a é, assistir tantos filmes né, orientais assim. É, quer dizer, pelo menos não com a profusão de filmes ocidentais que a gente assiste. É óbvio que rola um pouco essa... É, às vezes a gente demora um pouquinho para identificar cada personagem, né? E sobretudo por conta deles estarem ali vestidos da mesma forma, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma boina, né? então fica mais difícil mesmo. Mas eu não sugeria essa confusão não. Mas eu acho que a, a a a forma como a cena foi dirigida, eu acho que ela é, contribui um pouco para isso que você tá falando, assim, é, contribui pra para Eu confusão. Acho ela meio desorientada, assim, do ponto de vista de cena de ação mesmo. Você da, fala da, da, no da sentido ocupagem, da né? ah
0: entendi. entendeu sim sim entendi acho que, acho que eu concordo não, sim fica, com isso. Ele não deixa muito
2: claro mesmo não acho que um probleminha dessa cena também para mim
0: é, acho que a gente pode então partir para o próximo aliás para os próximos filmes da pauta né que a gente vai falar aqui sobre três filmes que é a trilogia da vingança né famosa trilogia do do Park Chan Wook então a gente vai falar sobre Senhor Vingança de 2002 Old Boy de 2003 e Lady Vingança de 2005 A chamada de trilogia da vingança, né, esses três filmes, o Senhor Vingança, de e De Vingança, é no sentido de que as, os três filmes não são filmes interligados em termos de narrativa, né, acho que só alguns atores que se repetem em outro filme, mas as histórias são totalmente diferentes, mas acho que o que une essas histórias e organiza essa trilogia mesmo, que é uma trilogia formal, não é uma coisa que foi criada por... É, por fãs ou por cinefros, é né, uma coisa que o próprio diretor abraça. Eu acho que essa questão da violência extrema como forma de é vingança, né? Uma questão de obsessão pela vingança mesmo, que vai permear os três filmes, cada um a sua forma. E acho que meio que no final cada um tem também é, uma certa moral, no final, né? Assim, moral da história, né? Não uma moral dos seus personagens, por que não? Então, eu queria começar, de repente, perguntando pra, pra Marina o que, é que ela acha da trilogia como um todo, especialmente do filme que abre, né? Que é o Senhor Vingança, lá de 2002.
3: Ah, sou fã, né? Acho que aqui na trilogia da, da Vingança, ele vai explorar bastante a questão das, das linhas é, narrativas interligadas, assim, e você não a princípio não sabe o que, o que vem antes e o que vem depois, e para mim é o mais interessante dessas histórias é descobrir que não a, a vingança né que vem aí no título ela não é exclusiva de uma pessoa só então é meio que um jogo de você descobrir durante esses filmes é, de quem é a vingança que ele está falando e muitas vezes são vários personagens que, que estão atrás de vingança E usando outros personagens que estão se vingando Para fazer a sua própria vingança é, E eu acho que aqui o Park Chan-woo vai começar é, A trabalhar os seus famosos plot twists né? é, Alguns de maneira muito surpreendente Que eu acho que é, que é esse elemento hollywoodiano aí que a gente estava comentando no começo, que é o que chama a atenção de muitas pessoas que não têm é, esse costume de assistir os filmes orientais, né, e também pela sequência de ação que ele vai começar a trabalhar nesses filmes também, que ele já tinha feito no Zona de Risco, e aqui ele vai fazer com maestria num filme como Old Boy, por exemplo, né, e é, eu acho que a gente pode começar a falar desse primeiro filme da, dessa trilogia da Vingança, que é o Senhor Vingança, né, que a gente tem ali um personagem que é surdo, surdo e mudo, é, ele se encontra numa numa posição financeira muito debilitada e ele tem uma irmã doente e precisa pagar uma cirurgia para essa irmã, né? E aí ele vai recorrer ao sequestro do filho do ex-patrão para conseguir esse dinheiro, mas como sempre nos filmes do Wook nada é tão simples mesmo que a intenção da pessoa seja boa, as coisas saem muito do controle, né, e eu acho que aí nesses encontros e desencontros o que é planejado e o que sai do controle, que a gente vê ele trabalhar muito bem a questão da narrativa, né dentro das histórias que ele tá contando
0: eu acho que aqui tudo sai do controle, né acho que assim, dos três, sim eu acho que esse aqui é, assim, não das mãos do diretor, Digo assim, da narrativa, das mãos do suposto. Dos isso. Sai muito do controle, assim. Eu acho que dos três é o que tem é, um final onde menos se alcança a vingança. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que vai permear os três. Mas acho que aqui é onde a gente fala, cara, não faz sentido. A vingança é uma, uma parada que não tem, não tem solução, não tem escapatória, né? É aquela história do. A vingança, como diria né, nosso Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena.
3: <risos> Mata a alma e a é envenena.
1: Eu Gente, sabia. Eu sabia que momento, alguém ia é fazer óbvio. essa piada. Eu sabia. Eu tava, esperando, eu, sabia. Eu, tava espera, é, eu tava esperando quem ia ser o primeiro. Mas é
3: engraçado, Pedro, porque a, é, apesar de, de eu ter citado assim, que a, é, existe muita coisa que sai do controle, no Old Boy é, o, é totalmente o contrário, né? Porque ali tudo sai exatamente como planejado. É, em algum momento que você acha que o protagonista ele, ele está um passo à frente, ele está chegando a alguma resolução... É, na verdade você descobre Que ele está sempre um passo atrás né? Mas é, eu, eu acho que isso que é bom assim, A gente fala de trilogia da vingança Como você mesmo comentou Pedro, é, não são filmes Que seguem a mesma lógica a, a mesma narrativa São personagens distintos Que podem até compartilhar O mesmo universo ou não sabe? Eu acho que essas surpresas Que ele põe nessa trilogia São o, o mais atrativo
1: é, e, e são filmes bem diferentes um do, um do outro, e, só que eles permeiam assuntos muito, muito parecidos além da vingança, que é também a questão da, das emoções e das, dos dramas familiares. Todos eles passam por algum tipo de drama familiar. É, no caso do aqui, no, no Mister Vingança, é a questão da, da irmã, da, da, de você ver a irmã morrendo, né? e também depois da perda da filha aí no old Boy é a perda da filha e da esposa e, ou também da, da irmã no Lei de Vingança é a perda da filha, então esses é, o chamou ele gosta de trabalhar também essa nesse, nessa trilogia muito bem a questão da, da vingança e tudo toda toda a da família e toda a vingança parte de algum tipo de drama familiar Eu acho que principalmente no, no primeiro porque ali a gente tem um, um personagem, que é o Ryu, que ele é uma pessoa... Que ele, ele é mostrado... Ele é, o filme se inicia mostrando ele como uma pessoa carinhosa, uma pessoa que realmente é capaz de dar vida, trocar a vida dele pela vida da irmã, coisa que ele realmente quase o faz, né? Ao doar os seus órgãos e de maneira absurdamente legal para salvar a vida da, da irmã. Ele se mostra uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que se dedica realmente para a, a irmã dele. E, então é uma forma de humanizar o personagem. E depois... Mesmo né, na, na, nas absurdos que ele comete... É, é difícil você rejeitar aquele personagem. E também pelo caso... Pelo, pela questão do drama familiar. Você imagina você... Você tentar ajudar sua irmã. E você acaba causando a, o suicídio dela. Sabe? É uma dor assim... Inimaginável. E eu vendo esse filme eu me senti... Muito, muito incomodado com, com o que acontece na, na vida desse, desse rapaz. E o que ele, ele tem essa, essa, essa facilidade de, de humanizar o personagem para que a gente não fique tão chocado com, a, com os atos de violência que ele comete.
2: é Pois é, mas ao mesmo tempo, o, essa trilogia assim, é engraçado, porque eu assisti... Eu já tinha assistido a trilogia já há algum tempo, há muitos anos, assim, e eu nunca tinha... É, Revisada nenhum dos, dos filmes, né? Sei lá, deve fazer mais de 10 anos né, que eu vi a, a, a trilogia completa. Lembro de ter visto uma atrás da outra e tal. E eu lembro que eu gostei bastante é, na época, é, elas me impressionaram muito, sobretudo as cenas mais gráficas, né? Eu sempre fui é, particularmente fã de, de filmes mais extremos, assim. E é, eu acho que o, o, o bacana é, do cineasta é que ele, ele leva as últimas consequências ali algumas algumas propostas que ele, que ele, que ele coloca, né? É, acho que nos três filmes ele consegue, consegue levar a gente para alguns lugares assim, que, ele meio que, promete, que ele prometeu, sabe? Ele meio que promete e cumpre mesmo assim, o que ele faz. E isso eu acho bacana. Mas agora revendo... É, eu não sei se eu gostei tanto quanto eu gostava na época e eu, eu, eu digo mesmo para os três filmes, é, eu acho que o, os três ele, eles têm uma coisa assim é, controlada demais em termos narrativos, né? É, em termos de, 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 de decupagem, de controle, de montagem, do que, que ele quer com cada, com cada cena, com cada sequência, eu acho que tornam os personagens frios demais. É, pra mim, eu sei que essa é a proposta dele é, ele não tá querendo uma coisa diferente mas eu acho que esses filmes é, não, não não sobreviveram tanto pra mim nesse sentido, acho que hoje o que eu prezo é que todo mundo que assiste enfim, que curte cinema que assiste filmes, acaba tendo alguma alguma sei lá, alguma linha ética não sei se dá pra falar um pouco sobre isso que, que permeia um pouco e faz com que a gente goste ou não de determinado filme, né? E aí eu acho que enfim meu gosto ultimamente, né? Meu gosto estético mesmo, quer dizer, ele tem ido para alguns alguns outros caminhos que não acho que o, o que o Park Chan Wook trabalha aqui. É mas aí só já que vocês estão falando é, mais sobre o primeiro, né, o Mr. Vingança, eu acho que dos três, é, curiosamente agora na revisão, o primeiro foi o que mais, é, acho que foi o que eu mais gostei. É, eu acho que é o mais bem resolvido é, em termos de imagem, em termos do que, que ele, do que ele busca. É, óbvio que o Old Boy é, é muito fechadinho também, assim é muito é um filme que sabe o que quer e ele, ele consegue chegar até lá, mas acho que o Mister Vingança, ele, dos três, ele tem um pouquinho mais de liberdade. Assim. É, gosto muito do, do uso das cores, do que, que ele faz com a, cor, com a cor verde no filme. É, é, gosto muito do, 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 do ator que faz ali o protagonista, e né? é, acho que ele cria algumas situações é, até irônicas mesmo com o fato dele ser surdo. É, lembro daquela sequência no lago que é completamente angustiante, né? dele é, da menina se afogando e dele, enfim, meio que sem saber o que está acontecendo, né? óbvio. e mas ao mesmo tempo, é, é, o fato de, desses filmes estarem serem muito controlados é isso, acho que torna as coisas um pouco frias de, fria demais, assim. Não sei, talvez eu possa estar tá sendo leviano assim, nessa, nessa leitura. Mas queria saber o que, que vocês acham disso, assim. Se vocês se incomodam com isso um pouco? Ou se vocês conseguem é, comprar esse discurso e, e entrar no filme sem maiores problemas? Só
0: antes de... Ô, Marina, só antes de passar a bola para você. É, já aproveitando que o Fernando mencionou também o de boy trazer sinopse dele aqui rapidinho, né? Porque o, a Marina falou já do Senhor Vingança... Odeboy conta a história do Odaisu, que é raptado, né, é, aparentemente sem nenhum motivo e mantido em cativeiro durante 15 anos, até que, assim como, é, como ele, quando ele foi raptado, ele é, ele é solto, né, é, sem motivo nenhum. E aí, a partir daí, ele começa a colocar é, em execução a sua vingança que ele planejou ao longo desses anos, enquanto tenta descobrir o que é o principal para ele, quem o aprisionou e por quê, né? Mas vai lá, Marina, comenta aí o que o Leandro falou.
3: É, voltando para essa questão do Leandro, sim dos três filmes, a questão é, do personagem calculista e da frieza, ela me pega mais na questão do lei de vingança, né? É, e já trazendo aqui a sinopse, né? A gente tem uma personagem que ela é presa aos 19 anos, por ter sequestrado e assassinado uma criança, e ali dentro dessa prisão ela meio que se torna uma figura sacra ali, uma pessoa muito, muito bondosa, muito amorosa, e as pessoas se tornam incapazes de entender por que, que essa mulher está ali, né? E quando ela sai, ela vai atrás de vingança, porque a gente descobre que ela estava ali para cobertar o crime de outra pessoa por questões familiares, né? E aí ela vai atrás dessa vingança. E aqui nesse filme eu, eu acho que a questão da frieza é muito distonante dos outros personagens. E daí eu já, eu já vejo um salto muito grande dessa personagem do Lei de Vingança para personagem da criada, por exemplo. Porque ali eu vejo meu personagem fria calculista, mas o, o, o feeling do filme para mim já é outro. É, eu acho que ele consegue desenvolver bem melhor a personagem e as relações dela com os outros personagens e você consegue enxergar as camadas do que na questão do lei de vingança né? eu acho que da trilogia assim, é o que menos me me pega, assim, é o que menos me agrada
1: eu queria fazer uma, eu queria fazer uma pergunta para o Leandro, o Leandro falou da questão da, da vingança e que é, com, com o tempo é, alguns temas para ele não não não, 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 sei se, não sei se ele quis dizer isso é, que hoje, hoje talvez um filme que exalte de alguma maneira a, a vingança Pra você isso te incomoda? Foi isso que eu entendi ou não?
2: Não, não é, não é só isso assim, é... Uma coisa é um personagem querer se vingar E o filme abordar isso como tema né Isso, isso enfim, diferentes que Qualquer filme pode ah, tá, abordar entendi. isso da maneira que quiser Agora, a forma como o cineasta aqui é, executa esse plano é isso é como se eu, é, é como se ele se mostrasse demais é, na construção dessa narrativa como se eu conseguisse identificar ali um, uma espécie de Deus controlando né aqueles personagens aí é, 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 me parece que que esses personagens eles perdem um pouquinho da vida própria entende é, mas sim para mim né é um pouco a minha leitura. Ô Leandro
0: você fala como se tivesse, tipo, uma linha narrativa mais isso. superior, né? Como é. se um Deus, que estivesse determinando os atos Sim. daqueles personagens. E meio é. que se eles não têm controle. Pois é. Que a gente um sabe disso. que vai acontecer Eu acho que tipo o Mr.
2: Vingança é o que mais consegue fugir um pouco disso. Apesar de que é isso, como filme, é, o Old Boy eu acho. É, é, o, é o que eu falei, assim, eu acho um filme muito, muito redondinho. Assim. Eu acho que ele tem é, construções visuais incríveis também. É, obviamente, é, quando a gente fala de Oldboy, a gente tem que lembrar da, da, da clássica cena do Corredor, né? que depois foi, foi homenageado algumas vezes assim, por outros cineastas e filmes e séries, enfim mas é, é uma cena realmente incrível do ponto de vista visual e do ponto de, ponto de vista dramático também, acho que a gente compra aquele personagem. Eu continuo gostando da, de, de como ele leva as últimas consequências as coisas em termos de imagem, então, é, no Old Boy, aquela cena, fina, aquela cena final do, do protagonista é, cortando a própria língua, né? aquilo é uma coisa sádica que não me incomoda do ponto de vista moral, assim. eu não estou sendo moralista aqui quando eu quando estou tentando construir esse meu discurso, mas o que eu estou dizendo é o que me incomoda é esse controle absoluto é, é, do cineasta diante dos personagens, assim, é, me parece que são bonequinhos ali fazendo tudo que o mestre manda, sabe? eu acho que perde um pouco a espontaneidade mas é isso, talvez ele não esteja é, buscando espontaneidade mesmo assim. e também não me faz odiar nenhum dos filmes não assim. É, eu gosto dos três em um nível maior ou menor e o que mais me encanta também nessa trilogia é como é, cada filme tem a sua própria construção visual, né? É, ao mesmo tempo que são, que são filmes dirigidos pelo mesmo cara e a gente identifica ali é, marcas muito fortes de um autor mesmo por trás daquilo é, mas ao mesmo tempo são filmes bem diferentes entre si e que, sei lá, como se o diretor tivesse múltiplas personalidades assim, na, hora de, na hora de construir ali aqueles universos todos né? isso é, me encanta, assim, eu admiro ele por isso mas também, ao mesmo tempo, me incomoda por essas questões que eu, que eu falei aqui.
3: Uhum. Cara, o Lei de Vingança, eu, eu juro, assim, que eu demorei uns 10 minutos pra perceber que o filme tava em preto e branco. No terceiro ato.
1: Hã? Ah, tá, tá. Lembrei. <risos> você ver como, como, como eu também não percebi atenção.
3: <risos> Sério?
1: <risos> Te juro. Nossa, você mas, fala... mas
3: fica muito preto e branco. Você
1: falou agora, eu falei, que momento que... É, agora me vê a assinatura e falei: caraca, tipo. Talvez eu percebi, mas isso não me chamou atenção.
3: É, eu, eu, eu percebi, assim, demorou um pouquinho. Assim, eu acho que ele flerta até um pouco com um pouquinho de surrealismo, assim, nesse, nesse Lei de Vingança. Né, que a, ela sonha, às vezes, com o cara no corpo de um cachorro, né? Acho que é isso que o Leandro falou: difere bastante dos outros filmes.
1: É, é engraçado que a gente tava na mostra agora e na mostra exibiu dois filmes do. do Samsung. E como são... O Leandro falou dessa questão do de, de, de do, do ser mais... Ser uma coisa muito... É quase... Como vou dizer? Manipulável. É, é quase... É, como, como Onipresente ali. Isso. E, e é uma coisa, por exemplo... Que o Samsung faz totalmente o oposto, sabe? É aquela coisa leve, aquela, aquele, aquele sistema de fluxo, aquela coisa que, meu, deixa rolar, deixa rolar, deixa desenvolver. A história se desenvolve sozinha. E aqui não, é um cinema realmente. Eu acho que é a proposta do Xangô fazer isso. Aquela coisa muito metódica, aquela, aqueles personagens. Por exemplo, no Lei de Vingança, aquele, aquele rosto branco, sabe? Aquela, aquela maquiagem bem delineada é, pouquíssimas expressões quase personagens quase é, robóticos eu, mesmo
3: eu acho que espontaneidade não é uma palavra para definir o cinema né, do Park Chan-wook assim.
1: é, e também tem aquela coisa do é, o cinema do xian wook me lembra muito principalmente aqui na, na, na trilogia da, da Vingança uma coisa meio eu ia falar mas na verdade é uma coisa meio de mangá porque na questão da, do humor que é inserido de uma forma que você talvez não espera e a reação do, dos personagens aquela coisa, aquela coisa de, de rir alto e, e se gesticular e, e coçar a cabeça sabe e você rir e colocando a mão na cabeça que é muito de, de mangá muito de anime também e, e eu sinto isso, e realmente é uma coisa muito, não é uma coisa nada sutil, e sutileza passa muito longe de qualquer filme do Xamu principalmente esses três eu acho que vem, muito vem disso do que o Leandro falou, que é essa mão, talvez uma mão pesada do do diretor e também roteirista do, dos filmes.
0: Eu acho que o que o Leandro comentou fez muito sentido para mim, assim, eu, eu vendo o filme, fazendo minhas anotações, organizando elas para gravação, eu tentei identificar não só o elemento que perpassa os três filmes, mas como que acabou me incomodando, assim. Eu só não tinha visto ainda o de Vingança, vi pela primeira vez agora, mas Review de boy Review o Senhor Vingança. E assim como o Leandro, alguma coisa me incomodou, principalmente no Senhor Vingança, o boy menos, mas eu vou já dizer porquê. É, mas eu acho que essa, essa interpretação que o Leandro fez do, pa, do Pac surgiu meio que como esse titereiro ali, sabe? Controlando tudo e você não sentir que as ações dos protagonistas, dos personagens... Elas têm vontade própria... Eu acho que faz muito sentido pra mim... E eu acho que isso depõe... No sentido de... É falar sobre o que é... Essa trilogia pra o, pra o diretor... Sabe? Porque pra mim... Pelo menos a trilogia... Ela parece como uma espécie de... É, mostrar... Que a vingança e a obsessão... Pela vingança... É uma coisa torpe... assim, Que não, você não vai alcançar resultado nenhum... Não vai fazer sentido nenhum pra você... Sabe, não há recompensa. Isso é, isso é uma coisa que é, ficou bem pra mim, assim. Especialmente o Mister Vingança, nisso eu concordo com o Leandro, acho que é um filme onde não tem recompensa nenhuma pra nenhum daqueles personagens. No Oldboy já tem um pouquinho, né? Porque apesar de ter toda a tragédia do Daiso terminar ali cortando a própria língua, mas acho que a partir do momento que ele faz isso pra poder... É, evitar que a filha dele e a amante, ao mesmo tempo, não saiba, e depois procura aquela. É, não sei se é médium, aquela hipnóloga, né? Pra, pra que ele também não lembre mais do que aconteceu. Eu Acho que isso é uma certa recompensa, claro, né, sem comparação com o que ele sofreu. E o Lei de Vingança, para mim, é um filme é, de vingança hollywoodiana. Assim. Parece muito isso, assim, é um filme muito certinho. Eu acho que para mim ele foi se perdendo ao longo dos três filmes. E aí, engraçado que eu tenho é, opiniões diferentes. Aí, essa é a pergunta que eu queria fazer pra vocês. Porque eu acho que como filmes mesmo, como filmes em si, Old Boy e Lady Vingança são bem superiores ao senhor Vingança. Assim, como filme, no sentido formal, se é que existe diferenciação. É, especialmente... Filho estético, você fala É! Estético, decupação... Decupagem, decupagem, eu acho. Decupagem e de como os elementos filmicos estão é, interligados, o som... A trilha, a fotografia, Concordo. a montagem. Enquanto que como Vingança em si, fazendo parte da trilogia da Vingança, eu diria que o Senhor Vingança é o filme que melhor abraça essa temática. Assim, é uma coisa meio confusa e até meio esquizofrênica. Mas pra mim, é, ah, o que é a trilogia da Vingança, pra mim é Senhor Vingança. Apesar de que eu acho o pior filme dos três. Não que seja ruim, eu gosto dos três. Mas acho que pra mim é o filme mais fraco e eu queria perguntar isso pra vocês assim, qual é o filme preferido dos três pra vocês, e emendando na pergunta, sobre o que vocês acham que é a trilogia da vingança né, obviamente que é sobre vingança, mas assim, qual o sentido que vocês extraíram por trás disso, vai lá Fernando
1: eu acho assim, a diferença do, do Senhor Vingança do Mister Vingança, é a questão da, da vingança como uma, uma explosão não calculada, não é aquela coisa planejada, calculada. É aquela explosão de ódio, de, de você ver a pessoa que você ama morrendo e você precisa agir de alguma maneira, nem que isso custe a sua vida. É mais ou menos isso. Então, é, é, sei lá, pensar em questão de, de, de temática é aquela vingança que não é aquela vingança sádica assim tem tem uma cena que, que é uma tortura ali que é que é bem sádico mas não é aquela coisa bem planejada é aquela coisa que aconteceu e a pessoa tá desesperada porque a filha morreu de maneira brutal e ele precisa fazer alguma coisa ele precisa fazer é, com que aquelas pessoas paguem pelo que foi feito com a filha já no no lady e no old boy já é aquela coisa metódica programada, uma a vingança que que dura anos, sabe? E a pessoa planejando aquilo, então é isso dá, dá essa coisa de que o o Mister Vingança seja o, o mais, aquela vingança mais pura, né? Movida pelo pela pela pelo ódio, pela pelo desespero momentâneo. Agora, eu tenho muita dificuldade em, em elencar qual é o que eu mais gosto, mas eu vou acabar ficando com Old Boy. Não, não pela, pela por ser o filme mais, mais conhecido do, dos três, mas é que o filme consegue equilibrar um pouquinho. Ele não vai tanto no, no extremo da, da frieza que é o Lady, que é o, esteticamente é o mais bonito, mas essa frieza excessiva talvez afaste um pouco. E também está no meio caminho entre o, o Mister Vingança, que é, que é uma coisa mais mais sentimental que é a coisa mais próxima da, da, da família de você perder um filho de você perder uma uma, uma irmã de você de situações extremas e acontecimentos que, que, que vão gerando situações cada vez mais absurdas e, e a história ela vai crescendo e crescendo e crescendo e chega ali num, num, num clímax numa catarse de, de violência e que, que eclode e aquilo é é, é, é chega a dar um uma angústia na, na, em quem tá assistindo a, a história. Mas, não sei, eu fico. Hoje eu falo com Old Boy, mas de repente, sei lá, se eu rever o filme, os, os três filmes daqui a um tempo. É bem possível que eu mude opinião.
3: É, pra mim. Old Boy também. É, eu acho que pra mim, assim, essa trilogia. Pra mim, Marina. é a trilogia da vingança, ela, ela trata muito de escolhas também, porque o diretor, ele gosta muito de colocar é, dilemas morais, como a gente comentou no comecinho do programa, que ele gosta de quebrar muitos tabus e falar de coisas que geralmente a família tradicional coreana não está querendo falar. E, e aí ele joga esses dilemas morais e o que, que o personagem vai fazer com isso. E ao mesmo tempo a gente faz gostar dos personagens, apesar das escolhas é, torpes que eles fazem. Então você acaba se sentindo um pouco mal por gostar e estar acompanhando esses personagens. Então é, a escolha que é, é colocado um desafio, um dilema para eles, a escolha é feita e toda escolha tem suas consequências então acho que trata muito disso também e eu fico com Old Boy porque desde que eu assisti a primeira vez é o filme que mais ficou comigo é muito impactante como um todo
2: o é, Pedro você perguntou o que, que a gente acha que é enfim o que, que esses filmes são né sobre né do que que eles tratam eu acho que o cineasta ele quis mais é, mostrar, meio, é isso, um pouco do que a Marina falou, trazer esses dilemas morais, mas assim, principalmente mostrar o quanto o ser humano pode ser ruim também, né cara e, e não que eu discorde dele, assim talvez eu não, talvez se eu fosse um, um, um cineasta talvez eu não quisesse enfim, usar a minha voz para falar sobre esses temas, mas é, acho que eu concordo com ele, assim existem pessoas muito ruins, assim, né na nossa sociedade, acho que o que ele traz um pouco nessa trilogia acho que é essa compreensão, assim. E como que a gente lida diante dessas pessoas ruins, sabe? É, qual é o nosso plano, qual é a nossa trajetória? É, acho que isso fica bem claro ali no, no Lei de Vingança, né? Que tem essa, essa linha moral, acho que ainda mais, é, mais tênue, né? É, no sentido da gente... É, da gente julgar né, dele colocar aqueles personagens fazendo atrocidades né, como é o caso daquela cena é, que eu acho muito bem filmada, eu acho muito contagiante é, que é aquela cena da, das pessoas torturando o cara né? E daquela, da, de como ele filma aquele corredor, né, aquela sala de espera é, da barbárie é, e as cores, o sangue tudo é muito tudo é muito envolvente, mas, é, e ali tem uma linha muito tênue, né, do, entre como que a gente vai julgar, né, uma mãe é, que quer causar, enfim, sofrimento para uma pessoa que causou sofrimento para o próprio filho, né. Acho que ele tenta muito elencar essa, essa discussão moral e trazer esses personagens, enfim, pavorosos e odiosos. É, agora, é, entre, em relação aos meus favoritos, é, é engraçado porque o Lei de Vingança era o meu favorito quando eu assisti a primeira vez. Eu tinha ficado muito impressionado com a construção visual assim, do filme, com, e justamente com essa ousadia dele sabe, de, de, de colocar essas questões. Mas aí hoje eu já achei um pouco mais vazio, assim, achei um pouco mais gratuito do que eu achava antigamente. E continuo achando, talvez, o Boy o filme mais bem resolvido é, em termos de, de linguagem mesmo, assim, é, dos três. Mas acho que o, o, o favorito pessoal, acho que eu saio do filme mais, tipo, ah, é, vi algo aqui que me engrandeceu e que mais me trouxe coisas bacanas, assim, é, em termos de cinema, eu acho que é o primeiro, assim. E aí eu discordo um pouco quando o Pedro diz que o Senhor Vingança, ele é, é um pouco menos trabalhado, assim, em termos é, é, de, de, de narrativa. Porque eu acho que ele é tão... Acho que os três, eles têm uma, uma qualidade, assim, é, em termos de narrativa, muito, muito boas, assim, bem páreo a páreo.
1: Talvez em estética, talvez. Como é que é? Entendi. Talvez em, em questão de estética, ou seja o, o... O que menos tem, o que menos é o menos estilístico dos, dos, dos três,
2: É, mas, mas ainda assim, eu acho que acho que é. é acho que ele tem aqueles, aqueles movimentos de, de câmera meio é, milabolantes, tem o uso da cor também uhum. muito forte. É, eu acho que ele é bem, eu acho que ele também tem essa, essa característica, é igual
1: os outros. Assim. Leandro, você comentou sobre essa questão de, de como o Xiao. O Xangô... Ele, ele enxerga uma humanidade... na humanidade ele tem um, um certo pessimismo... nessa nessa questão de... quando nós estamos confrontados... o pior de nós vem à tona... Né? e a gente é capaz uhum. de, de... de coisas absurdas... e... A, a cena que eu mais gosto assim... Do, da, da trilogia inteira... que é a cena do... do Old Boy... que é a famosa cena do Corredor... e a trilha sonora dessa cena... Não, a, a trilha sonora antes dessa cena, que é, a, que é quando ele tá arrancando lá os, os dentes do, do maluco lá, que é aquela cena cara, angustiante. Mas aí começa a, a, a cena tocando uma música do Vivaldi, que é o Winter que faz parte do concerto lá as Quatro Estações, no inverno. E esse, esse soneto, ó, essa, essa peça, ela segue um soneto que eu, por fui, fui pesquisar, acabei não, 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 não descobrindo se realmente foi escrito pelo Vivaldi ou não, mas que acabou acompanhando essa, essa peça, e esse soneto ele diz o seguinte, ó, andamos com cuidado no caminho gelado com medo de escorregar e cair, depois voltamos abruptamente e com cuidado, mas caímos no chão e arrevessamos com gelo enquanto não se quebra, voltamos a sentir o cortante vento, o vento norte, apenas das portas fechadas, isto é o inverno, que não obstante tem as suas delícias e eu achei interessante porque é isso cara é uma história onde a gente, vê, a gente tá ali no, no, num gelo fino prestes a cair, aí a gente cai a gente, não, a gente cai, mas a gente vê aquele gelo esfalece, é, quebrando mesmo, rachando a gente quase caindo na água mas a gente levanta e tem aquele vento gelado que corta, que machuca, que agride mas ainda assim cara, o inverno é bonito o inverno tem, tem, tem lá suas belezas e eu acho que o -Wu, ele tenta ele tenta passar isso, mas eu não sei, cara. Eu não sei se eu enxergo muito nessa trilogia. Esse lado, esse lado que ele fala, o ser humano é, é zoado, é escroto, é capaz de coisas absurdas, mas tem, uh, a, sua, tem a sua bondade, tem, os, uh, tem, tem coisas boas. É, ele mostra ali a questão do carinho, do Ryu com, com a filha do Odessu, com a filha também, que ele é apaixonado por ela, ainda que ele seja um cara escroto que perdeu a festa da criança no começo do filme, mas no final do filme eu não consigo mais enxergar isso, eu enxergo no começo, mas no final não enxergo essa essa ponta de esperança que talvez ele queira passar, não sei se é também a intenção dele, mas por esse estoneto aqui do da, da, da trilha sonora que ele usa, dá essa ideia mas eu acabo só ficando com o um lado negativo do ser humano no filme, sabe? Você acaba o filme achando, pô, que merda, o ser humano é estragado mesmo. É,
2: muito bom você ter levantado esse soneto. Mas eu acho que ele... É... Tem um filme que eu gosto muito que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Sede de Sangue. Eu acho que na última cena ele consegue fazer isso que você tá, você tá comentando aí. Ah, pô, consegue. Trazer consegue, essa beleza. Consegue. Lá ele faz. Aqui, realmente, acho que ele não faz,
0: não. É, mas não vamos nos precipitar ainda, assim. Só aproveitando que o Fernando mencionou... O Old Boy, né? A gente tem que mencionar aqui para não, não deixar passar batido. Aliás, eu tenho que mencionar para deixar lá o meu ódio, porque em 2000 e agora não lembro se foi 2012 ou 2013, né? O Old Boy ele teve um remake não faz americano, <risos> obviamente, né? Tinha que ter um filme que fez muito sucesso. É, dirigido pelo Spike Lee, né? Ai, estrelado pelo Josh Brolin. E assim, para não me alongar muito, né? acho que o Leandro nem chegou a ver esse filme, eu acho que ele fez muito bem. É, assim, eu, eu diria, sem medo de errar... Não, passei longe... <risos> sem medo de errar, assim, que eu odeio todas as pessoas que participaram dessa produção, assim... Sério, desde... <risos> Ninguém... Todo mundo, cara, sei lá... Você
3: quer se vingar deles?
0: Eu quero, eu quero... Eu quero <risos> <risos> o um martelinho pra ir lá atrás de todo mundo, assim... Perdoei um pouquinho Spike Lee depois do Infiltrado na Clã, mas... Assim, cara, é um filme que não acrescenta em nada original pelo contrário, deturpa várias coisas, enfim. Muito comercial, né? Americano não é, quer do ler Hollywood, sendo
3: Hollywood, né? É,
0: pois é, assim, só pra mencionar mesmo, e o um último comentário que eu queria fazer, né, um comentário é, mais fora da trilogia da Vingança, que entre o senhor Vingança e o Boy, e depois entre o de Boy e Lady Vingança, ele vai participar de dois projetos, não como diretor principal, mas com outros diretores. Primeiro ele faz o Se Você Fosse Eu, que é um filme que aborda basicamente a empatia, né, sobre vários ângulos, e são vários diretores, são curtas, e o dele é o último, inclusive, desse filme, que fala sobre uma nepalesa que trabalha na Coreia, mas de repente ela perde a memória, fica confusa, é internada numa clínica psiquiátrica, e é meio que um documentário, assim, não é bem um documentário, porque, apesar de ser baseado numa história real, ele trabalha ali com atores, né, mas meio que conta essa história dela, é uma história de um ponto de vista, é, dentro da proposta até interessante, mas que acaba se perdendo um pouco, porque ele se propõe a usar muito plano subjetivo, né? para mostrar quem é ela, a gente se colocar na posição dela, mas em determinado momento ele acaba abrindo mão disso para poder mostrar planos onde ele consegue expandir mais o universo dela, mostrar o hospital onde ela tá, mostrar a rua onde ela morava, enfim... Mas é um filme legal, não sei se algum de vocês chegou a ver, ou se você fosse eu. Não, não vi, mas já quero,
2: já. O, o Paco wook fazendo um filme sobre empatia, eu quero ver mesmo. <risos>
1: fiquei, fiquei, fiquei curioso.
0: E ele fez um outro, Entre o de Boy e a Ilha de Vingança, que é o Três Extremos, né? que ele faz junto com o Chen e com o Takashi Miki, que são três média-metragens abordando exatamente isso, três extremos. assim, Cada um dos filmes... Trata de um assunto muito peculiar e muito bizarro, ambos na mesma medida. E eu diria que dos três, o do, do parque é o mais fraco, assim. Mas eu me recordo de ter gostado um pouco do, do parque, que é o que fala sobre um diretor de cinema de horror, que é meio que sequestrado por um cara que fez figuração em todos os filmes dele e faz meio que uns jogos mortais, assim, esse figurante com, com esse diretor. E a gente acompanha ali aquela história, né? Enfim, são os filmes que ele trabalha ali no intervalo da trilogia da vingança, assim. Mas alguém tem mais algum comentário geral? É,
2: esse de filme... É... Não, só, é só que esse, esse filme aí que você falou, Três Extremos, eu até separei aqui pra ver, mas não consegui. Mas vale a recomendação, hein? Tem o Takashi Miiki, né? Que é um outro diretor doentezinho aí. Bacana de, de sim
0: <risos> o, dele, o dele também é bem interessante, assim. Agora realmente me fugiu, eu não... Pelo bem da nossa gravação, não vou procurar, assim. Mas os três são filmes interessantes eu gosto menos do do Pac, mas não quer dizer que também seja ruim, assim. Porque eu acho que, apesar de não ser um diretor que fez tantos filmes, né? Mas acho que, se assim, o Park é um diretor bem irregular, assim. Ele tem grandes obras e tem outras não tão boas, assim. Mas alguém quer comentar mais alguma coisa da trilogia da Vingança ou a gente já pode partir para próximo filme da pauta?
1: bora, bora que o tempo tá, tá correndo.
0: Então vamos lá. Então a gente vai falar agora do próximo filme que também não foi lançado, é assim, um disclaimer, né, pra gente fazer. Às vezes a gente vai falar o nome de um filme, você pode conhecer por outro, porque nem todos os filmes do, do parque foram lançados aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente fala nomes em português dos filmes que foram lançados de alguma forma. Então a gente vai falar agora do I'm a Cyborg, But That's Okay, né, porque nunca teve lançamento aqui, que é o filme que ele vai fazer ali em 2006. A garota que pensa ser um ciborgue de combate é admitida em um hospital psiquiátrico onde encontra outros psicóticos. Eventualmente, ela se apaixona por um homem que acha que pode roubar as almas das pessoas. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre esse filme aqui do Pac? Eu
2: tava lendo uma, uma entrevista dele, é, que ele concedeu ao um jornalista na, na, na época mesmo que ele estava lançando esse filme, e aí ele meio que disse que o que esse era meio que ele pensou junto com a trilogia, assim. É, inclusive uma coisa que eu nem falei que a gente estava comentando os filmes antes, que é que é um pouco da, da relação dele com os filmes mudou quando ele teve filho, né? E talvez por isso você tem ali essas relações afetuosas é, e o centro ali da vingança é, dentro da trilogia que são é, justamente essas relações ali de mãe filho, pai e filho ali no caso do old boy, do Lady Vingança né? Mas, e o I'm a Cyborg tem um pouco isso também, né? com a protagonista e, e, e ali os familiares dela e agora é, é louco assim, porque é um filme que é bem mais leve né? em relação a, aos três que ele tinha acabado de fazer, eu acho que é um filme, é um filme bem doido né? bem esquizofrênico assim também a propósito, aí acho que conecta um pouco com o primeiro filme dele, com o que a gente comentou aqui é, é um filme que <risos> é até meio difícil de descrever, né, porque ele é visualmente muito ousado, né acho que ali nessa altura da carreira ele já tinha ali é, um reconhecimento suficiente para fazer o que ele queria, e acho que o filme ele virou meio que um parque de diversões mesmo para ele, assim pra ele construir aquelas loucuras visuais é, o filme eu, eu gosto muito da, da, dessas cenas de delírio, né? principalmente a, a da protagonista, é, quando ela tá ali sonhando que tá enfim, matando <risos> aqueles enfermeiros,
0: e do, do cara que rouba
2: as almas também.
0: Ô, Leandro. Ah. Em algum momento você achou que. Em algum momento você achou que ia realmente por esse lado, assim? porque quando eu vi. Eu fiquei o tempo todo esperando. Cadê a maluquice? Cadê a maluquice? Cadê o, o lance, sabe? Porque eu vim da trilogia da vingança, né? E na primeira vez que ela aparece, né? Numa cena dessa de delírio, metralhando todo mundo <risos> ali, eu falei, pronto, tá aí. O filme vai agora é. pra esse lado. <risos> Se em algum momento você achou que ia, que ia rolar uma parada assim ou não? Assim? Sei lá, cara. Acho que aquela primeira cena já, já acho meio bizarra,
2: assim. É, já causa um estranhamento absurdo já desde o começo. Mas, mas não, eu fui pego um pouco de surpresa, assim, né, com aquela cena bem extrema, porque até então o filme estava bem, bem doidinho, assim, mas ele tava seguindo ali uma, uma linha, né, é, ilustrando um pouco dessa personagem, né, agora quando ele, quando ele come, quando ela começa a metralhar a galera, eu falei, porra, agora sim ele é, é, desbundou de vez, né. Agora, é isso, acho o um filme, apesar disso, ele é, é um respiro um pouco mais leve do que ele vinha fazendo até
1: então. Né? É, e, e assim, é um filme que tem uma protagonista maluca, uma protagonista com problemas psicológicos e, e o filme não alivia em nada, porque assim, ela é a protagonista a gente vai acompanhar a história dela, pelo ponto de vista dela e é um ponto de vista de alguém com problemas psiquiátricos que não, não fala lé com cré e é assim, causa mais treta que você não sabe pra onde o filme vai, porque é uma maluquice atrás da outra, e isso eu acho legal, isso eu acho arriscado porque é muito fácil você se perder naquela história, porque não dá pra entender muita coisa do que, do que tá acontecendo ali, porque são dois malucos, conversando trocando juras de amor, depois brigando no, no momento seguinte depois se, se aproximando, depois se odiando e é um, um ciclo de maluquice, e aí entra essas essas inserções de Surrealismo e tudo, mas acho que o que me pega no filme é a sensibilidade de você ter retratado um casal que não é um casal padrão que a gente espera de um filme, mas é um casal assim, muito, muito sensível, vem assim, na da figura do, do, do menino, lá do rapaz, cuidando dela, sabe? É, aquela cena dele colocando usando aquele que ele chama de Megatron de arroz né que é aquela coisa que, que vai fazer com que ela coma e ela ele finge que tá abrindo a engrenagem e, e e faz aquele sonzinho de engrenagem se mexendo eu achei aquilo muito bonito achei aquilo tão tão lindo tão poético que me conquista sabe eu não consigo apesar de é toda toda estranheza que o filme me causa da bagunça. É, ele parece que é, que é um filme que o Leandro falou que é é o Sean que se divertindo e jogando muito de elementos e às vezes não é de forma orgânica. Mas me encantou. É, eu fiquei realmente encantado, principalmente pela última cena, que é uma coisa assim que, que não sei, talvez seja das cenas mais bonitas que o chamou que o conseguiu conseguiu filmar. Dada a a sensibilidade da cena, coisa que ele nunca conseguiu fazer, pelo menos eu, eu não consegui enxergar sensibilidade nenhum dos filmes do Xambu. e aqui eu consegui sentir isso. Ainda que em cima de uma história totalmente maluca e surreal e doida, eu consegui enxergar essa sensibilidade que em outros filmes dele eu não consegui ver.
3: É, eu, eu...
0: É, eu concordo... Vá lá, Marina, depois eu falo, vai lá.
3: Eu acho que, que nesse filme cabe a tal da empatia, né? Que a gente disse que faltava ou era inexistente, assim, nos outros filmes. E é engraçado, porque eu tava comentando com uma colega minha, né, que eu tinha visto esse filme e tal, aí eu tava comentando... Nossa, ela, ela acredita que é um robô e a refeição dela é lamber uma pilha e uma bateria. E contando como se fosse engraçado, mas assistindo o filme, assim... É, ele consegue criar uma empatia ao, a, a, em torno desses personagens que, por mais absurda e engraçada que seja a situação, você fica preocupado pelos personagens. Assim. Eu, eu achava bizarra ela lamber naquela pilha, mas eu falava, gente, você não precisa comer. Eu ficava preocupada com ela. Assim. E aí você vê a sensibilidade ali no relacionamento dos dois. né Por mais que o, é, o coleguinha dela seja louco também ele consegue enxergar as necessidades dela e encontra meios de cuidar dela sem que ela perceba. assim Então, é nessas, nessa sensibilidade que, que ele encontra para o tom desse filme assim, que, que é, é o que o Leandro disse mesmo, é um respiro, assim, parece que nem é o mesmo diretor em alguns momentos, assim, de, de tão bonitinho e sensível que é esse filme. É, eu concordo
0: com vocês, assim mas momentos extremamente pontuais do filme. Essa cena mesmo dele meio que trocando a engrenagem ali que o Fernando mencionou, que é uma forma dele tentar fazê-la se alimentar, ele inventar o negócio do Megatron de arroz. Eu acho que são cenas até é, do ponto de vista de construção muito bonitas e da relação dos dois. Mas eu acho que são cenas muito isoladas e que acontece ali já do meio pro final do terceiro ato, que já é o final do filme e que não compensam tudo que vem antes, inclusive tudo que vem junto com elas, por exemplo, a cena a última vez que ela liga o modo metalhadora maluca, né e supostamente destrói todo o hospital é, não sei, acho que assim eu diria sem, é, sem pudor nenhum que pra mim esse não é só o pior filme da pauta, como é o pior filme dos que eu vi do parque, assim, dele eu não vi três filmes só que foi o segundo dele, o Saminjo né, então o trio um outro curta que ele fez... E mais um outro que... Que eu também não consegui acesso, assim... Porque eu acho que o problema não é nem o mote do filme... Não é nem o escopo, assim... De falar... É, contar esta história... Ah, é uma cyber, that's ok... Não... O problema pra mim não é isso... É como ele faz isso... E a forma como ele faz a sua história se movimentar... Porque eu acho que... Ele aponta pra muita coisa... E no final não quer dizer nada em relação àquilo. Não, assim, provavelmente estou sozinho pelos comentários que já foram feitos. O que, que você acha, Leandro? Não, não... Pedro, vai lá, falta
1: coração
0: <risos> Cara, assim... Só digo isso. Acho que, mas
2: então me falta coração um pouquinho também. Porque <risos> eu, 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 eu acho que é realmente um respiro em relação ao que ele faz antes, mas não necessariamente é um respiro que me agrada. Assim. É, é, eu acho o filme extremamente chato e isso é um pecado para mim dos piores assim para qualquer filme que eu assisto é, acho que isso que o Pedro trouxe é, de, de, desse, desses momentos né, de, de sutilezas e momentos sensíveis é, também acho que não compensa toda a construção que ele tenta fazer antes eu acho que é um filme muito bagunçado na verdade é, acho que as motivações ali da, da, da protagonista não ficam muito claras para mim é, e a forma como ele filma também eu acho até meio estriônico assim acho meio exagerado demais demais, demais. É, é, acho que ele trai, acho que ele tenta é, emular todo essa esse universo aí do, do da coisa do ciborgue né do robô e tudo mas assim Sério, eu também não consegui me, me conectar com esses personagens. Eu acho que tinha, eu tinha tudo pra me conectar, assim, porque eu acho que ele realmente tem uma tentativa de, de criar uma, uma, uma cumplicidade muito grande entre, a, entre, a, 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 entre aqueles dois personagens, né? É, mas, assim, pra mim também é a mesma coisa. Assim, só nesses momentos muito pontuais eu consigo é, enxergar uma beleza ali, mas pra mim o restante todo do filme, sinceramente, assim, me parece muito sem pé nem cabeça, me parece um,
1: um roteiro. Mas muito isso, muito... isso é louco, isso assim que é isso que eu, é uma, mas é isso que eu acho bonito no filme, porque ela, ela não tem objetivo nenhum, porque ela 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 não ela, ela por exemplo, a, eu acho muito bonito a relação dela com a mãe, ela dizendo ser uma coisa, a mãe dela não conseguindo lidar com isso. E aí você pode levar isso para várias outras temáticas de, de aceitação de si próprio, de autoconhecimento, ou de, uma, de, de questões de, de uma sociedade que te impõe você ser algo que você, não quer, que você não quer ser, porque você acredita que você tem que ser aquilo que você quer ser e não aquilo que te impõe a ser. E a questão de empatia de você... É, é, é igual é, é, quando você fala que o filme é, ele é totalmente meio desarranjado e desorganizado. Da minha, eu vendo o filme, eu consigo ver total intenção do diretor de fazer isso. É aquele negócio. Você entender a intenção do diretor não quer dizer que você vai gostar da intenção do diretor. eu Entendo perfeitamente. É, ele quis fazer isso. Se isso vai agradar, ok, beleza. Vai agradar um, outros não. Mas eu vejo muito, eu vejo essa 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 sinceridade do, do diretor e fazer essa bagunça total da história como algo muito positivo. É... Não entendi o que você tá falando. Vocês estão ouvindo o chiado?
2: Não. Vocês estão ouvindo o chiado? Não, a sua voz que tá, tá cortando muito
0: para mim. É, tá cortando um pouquinho a sua voz. Mas assim, eu entendo
2: isso que você tá falando, Fernando. É... E concordo com vocês. Eu também acho interessante a, a relação dela com a mãe acho muito interessante a relação dela com o, o, o garoto lá, né, o, o ladrão de, de habilidades, né, sei lá. É, você fala de almas, mas ele é meio que um ladrão de, de habilidades, né, também assim.
3: não, ele rouba coisas não é.
2: físicas, né, isso e aí, é, sei lá, ele rouba a habilidade que o cara tem de jogar ping-pong né? Ele rouba a, a, a capacidade de empatia dela e tudo mais. Assim. Isso é uma coisa bem legal, assim, mas eu acho que o, o, o diretor ele perde tanto tempo é, tentando criar aquelas imagens mirabolantes que ele meio que se esquece um pouquinho de, de desenvolver essas relações, eu acho, sabe? Acho que a, se a gente fosse contar, fazer um cronômetro assim, no filme é, da quantidade de vezes que ele investe é, realmente nessa nessa relação entre os personagens e da quantidade de vezes que ele só tá jogando ali imagens é, malucas e, 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 e enfim, sei lá, mirabolantes em tela, eu acho que a gente tem aí, sei lá, pelo menos dois terços do filme é, preenchidos por essa, só por essa, sabe, reiteração meio louca da, da, da própria capacidade dele de criar essas imagens. Sem contar que os efeitos visuais que o filme usa, é, sei lá, não sei se, se, eu, se eu curti muito, não. Mas entendo vocês terem curtido, sim. Porque realmente é um filme que, que trata um pouco de outras coisas, mas realmente não me pegou,
1: assim. Vocês não, eu, na verdade, né? Acho que a Marina curtiu também, né? Ajuda aí a defender a Marina. <risos> Marina, não deixa sozinho não. Eu não. <risos> não o quê?
3: Não, eu gostei, eu gostei, sim. <risos>
1: Marina, Marina vai, fazer, vai fazer igual no... Como que é? Foi no... Na filha de Ryan, que o Leandro ficou sozinho. Marina se escondeu. Da, Marina bolsonou na hora. Acho que a gente pode, então, partir pro filme seguinte da pauta, que ele vai
0: lançar ali em 2009, que é o Sede de Sangue. Padre, é infectado com um vírus mortal e transforma-se em um vampiro após receber uma transfusão de sangue de um desconhecido. E se o Leandro comentou na nossa abertura que tinha sempre um flerte do, do Parque com esse cinema de horror, nesses né, elementos de horror, vamos dizer assim, não tanto quanto o cinema de horror em si, eu acho que aqui. É um namoro, né? Acho que ele abandona esse flecha, realmente namora e vai ter um filme mais na frente que a gente não vai comentar aqui, mas se de repente a gente pode falar brevemente depois. Onde ele também vai, de repente, até noivar com esse cinema de horror. Mas o que é que vocês acham do Sede de Sangue?
2: Eu tô esperando o um casamento agora. <risos> já flertou, já namorou, já noivou. Será que o próximo é o casamento com horror? Mas, é, o, cara, o Sede de Sangue... É, tá aí, talvez seja o que eu mais gosto assim, do, do diretor é, é isso, eu tenho fraco também por esse, por esse gênero e, e sei lá acho que é um filme freak total sabe, ali é, onde ele tá jogando ali com todos os fetiches dele é, colocando em tela ali tudo que ele tinha pra colocar, assim, acho que é um projeto que ele... Demorou uns 10 anos para fazer. assim. Estava é, lendo uma entrevista dele sobre o filme e ele estava dizendo que, que ele tinha duas cenas escritas há 10 anos atrás, né, da, da época que ele, que ele fez. É, ou seja, só em 1999 ele já estava pensando em fazer esse filme. Que ele tinha as cenas do... Tanto do aquela primeira cena, aquelas primeiras cenas do padre se transformando em vampiro né, com a transfusão de sangue ali. E a cena é quando ele transforma a, a menina em vampira também. Ele tinha essas duas cenas escritas antes de depois dar continuidade ao projeto. E acho que era algo que ele já queria fazer há muito tempo, e aí ele finalmente tem essa, essa possibilidade. E sei lá, eu adoro o filme de vampiro, e acho que ele faz um filme de vampiro bem único, assim. É, tem, é um filme que está ali a todo momento lidando com a realidade e a fantasia, né? É, a realidade dentro dessas questões é, que a gente já falou, já comentou sobre o cinema dele, né, das questões morais ali do personagem, e aí a gente tem essa, essa questão é, personificada ali na figura do protagonista, que enfim é um padre que vira vampiro, né, duas, dois arquétipos aí. É, é, quer dizer, não que o vampiro seja um arquétipo, mas né, enfim, essa coisa do bem e do mal é, unidas num só corpo algo que em geral estão sendo sempre são coisas estão sempre em oposição e aqui ele traz as coisas dentro é, de um único personagem e o filme acho que lida basicamente com duas questões né que é o próprio protagonista tendo que lidar com seus próprios desejos é, desejos carnais né os desejos violentos tanto pelo sangue quanto pelo sexo e do conflito também que é essa personagem que ele encontra é, esse romance meio é, não muito comum é, a relação deles dois também. Acho que o filme tenta se balancear aí dentro dessas duas
0: coisas. É São meio que três grandes temas né? que, ele, que ele trabalha ao mesmo tempo. Ele até, até fala, complementando o que o Leandro falou em relação à questão da, da entrevista, ele fala assim: ao mesmo tempo que ele queria fazer uma, uma adaptação do, do Terese Racan, né? de Emily Zola, tinha também a questão do vampiro. E tinha também essa questão do, uhum. de falar sobre padres católicos. assim Então ele meio que juntou tudo ali e conseguiu concatenar tudo de uma forma muito boa. Porque eu acho que é isso realmente que você falou, Leandro. Ele é trabalhar esses elementos e aí quando surge a, a nossa segunda protagonista, que eu acho que é tão protagonista quanto ele até mais, ela vai inserir um outro tema, que é, além da, dessa questão do sexo, do corpo e da culpa católica e da enfim, da moral, dos bons costumes, acho que ela vai inserir um assunto que é a morte em vida, que é o que ela vive até conhecer o padre, né? E aí depois, a partir de conhecê-lo, independente dele ser um vampiro ou não, acontece a vida na morte, né? Que é quando ela realmente se liberta daquelas amarras que estavam prendendo o tempo todo, mas eu vou deixar pra desenvolver isso mais pra frente, assim era só pra pontuar mesmo o que você falou. Vai lá, Fernando.
1: Pensando assim, talvez seja o primeiro filme onde ele consegue... Onde ele consegue... É, inserir esses três elementos que fazem parte da, da sua filmografia, que é o drama, o romance e o terror. Mesclado também com o sexo, que é algo que ele vai explorar na obra seguinte. E é curioso como ele vai se conhecendo, e quando eu tava assistindo esse filme, é, na hora me veio a cabeça, o Leandro deve estar curtindo pra caramba esse filme. <risos> Porque é um, é, um, é um tipo de, de, de filme assim que é... Ele encanta... Por essa... Por, por, por essa harmonia... Entre esses elementos que ele coloca... No cinema dele... Por exemplo... Você consegue ter uma dose de humor assim... Que eu... Eu me gargalhei... Por exemplo... Daquela cena do jantar... Onde eles começam a fazer alguns trocadilhos... Entre a relação... Entre o padre... Entre o padre e a menina... Caraca... É cheio... Hilário... Hilário... Mas é, é tão simples... É só no olhar... Eles vão falando... só no olhar... E a galera ali não entendendo nada... Eu, eu gosto muito desse, desse humor negro. E também é uma questão de, de você trazer alguns assuntos assim, como a liber, libertação sexual, o Pedro falou a questão da culpa católica. É, colocar um padre foi uma sacada muito boa. Eu não, não li se esse roteiro é original ou se é baseado num livro.
3: Nossa, mas é genial você colocar um vampiro no, rezando, de, de sabe? Isso. Pedindo... É muito bom. Pedindo pra ser isso, exonerado sabe?
1: Isso, sim, essa dicotomia essa dicotomia que o... Eu... exatamente, por causa da questão da culpa né? essa, essa dicotomia entre o, o bem e o mal o mal dentro da, da, da pessoa ao mesmo tempo que ele, ele luta para porque aquele mal ele precisa botar para fora, mas ele controla para que aquilo não venha prejudicar outras coisas que a, que a companheira dele tipo, caga e anda ela vai e faz o que quer se tiver que matar, mata. E essa, essa diferença entre os dois também acaba deixando o romance mais interessante.
0: Ô, Fernando, só pra complementar, é, porque você falou questão do roteiro, né? Eu comentei, assim, o roteiro é original, né? Escrito pelo, pelo próprio Parque, também em parceria com... Vou só confirmar aqui. É, inspirado no, é, no Tereza e Racan, do Emily Zola, né? Escrito também pelo... Provavelmente minha pronúncia está errada. A Marina deve me corrigir. Pelo Seu Kyung Jong. Que, é, que escreve junto com ele o roteiro. Mas é o roteiro original baseado é ne, é nessa obra.
1: Ah, baseado.
2: É uma... o Pedro, é uma, é, uma, é uma mulher, na verdade. É uma roteirista mulher. É porque os nomes em coreano é mais difícil de a gente ah. identificar, né? Mas é uma mulher. Ela escreve, inclusive, ah, o A Criada junto então, com ele também. Então, só para dar a
0: informação correta. Marina provavelmente vai corrigir minha pronúncia. Vai lá, Marina.
3: É... assim é engraçado porque eu fiquei lembrando do Cronos quando eu estava assistindo esse filme e que é tentando inserir essa figura fantasiosa no, numa, num universo real. Assim. É claro que em alguns momentos ele dá uma, fu uma fugida para é, essa visão mais fantasiosa, mas é, chegou um ponto do filme que ela falou assim... Cara, isso sim... Filme de vampiro, sabe? Porque parece que ele foi fazendo uma checklistzinha, assim... a ah, vampiros... É, queimam no sol... Vampiros, isso e isso... Mas não só citando essas coisas... Mas essas coisas tendo consequências reais, né? E aí, como o Leandro já comentou... A gente tem aquela cena belíssima no final... Que eu acho que, é, que, que tem um lirismo assim muito grande os dois é, morrendo juntos ali, queimados ao pôr do sol, né, e, e aí ele insere uma gagzinha ali no final, o pezinho caindo, todo queimado, que ainda, até nesse último momento que romântico e, e melancólico ao mesmo tempo, ele coloca uma pitadinha é, de humor negro. Então, é, eu concordo muito com vocês, assim, eu acho que é essa dicotomia que ele traz, essa o que eu posso dizer é muita ironia sabe? logo o padre se tornar uma coisa que ele deveria combater assim, em tese e aí ele sabe trabalhar muito bem esses dilemas de cada personagem e é, eu acho as cenas de sexo bem dirigidas é, voltando assim, para a parte estética, ele sempre tem um olho muito bom para filmar essas cenas e o relacionamento dos dois para mim é o ponto alto assim, do filme é quando o filme ganha um gás, assim, as brigas, a, a cena dos dois pulando os, os telhados da cidade, um puxando o outro, e a briga no final, né? Arrancando o porta-mala. Porque você vê, você pensa na briga de um casal comum, já é muito engraçado as situações aí. que Você pensa quando é um casal que tem superpoderes, entre aspas, né? É, como fica absurda a coisa, um arrancando a, a porta do carro e jogando pra cima, um puxando o outro. Sim, é muito, eu é acho que maneiro. esses momentos. Eu acho que é uma salada muito maravilhosa, assim, que poucos diretores saberiam misturar, né? Esses elementos, assim. E eu acho que, que ele consegue.
2: E ele. ele acho que ousa é, bastante, assim, é, na forma como ele retrata esses personagens, porque ele corre um risco seríssimo. É, de cair ali numa até numa misoginia né? na forma como o personagem do padre trata a menina assim. mas eu acho que ele está no limite assim. acho que ele não, não ultrapassa não. até porque ele tende a não romantizar grande parte das cenas, né? eu acho que tem só duas cenas no filme na verdade que são cenas tipicamente românticas assim, né? dentro do romance que como o Fernando é, trouxe, né? que é um gênero que ele gosta de trabalhar também que é justamente as cenas envolvendo ali os sapatos do padre, assim, que é a primeira, quando ela tá correndo descalça na rua, e ele acha aquela cena lindíssima, que ele chega, abraça ela, levanta, tira os, é, tira os sapatos e coloca ela ali dentro, ela olha e sente acolhida, se sente pela primeira Pô, vez. muito linda, enfim, né, amada, cara? é amada, né, de verdade. E a cena, enfim, a rima que tem no final... É, dos dois, mas acho que são as duas únicas cenas é, tipicamente românticas, assim, porque as outras, até as cenas de sexo, são meio estranhas e os personagens não tão confortáveis ali, nossa. É,
3: é e eles são meio animalescos, né, e Óbvio, ela fica, e mais uma é. vez, o dilema moral, assim, no meio do sexo, ela, é, ai é. gente, será que eu sou... Eu sou freak, sabe? Porque eu tô gostando disso e ela não cala a boca, sabe? É, sem contar aquela
2: figura bizarra daquela porra daquele cara que é meio que o irmão de criação dela e o marido ao mesmo tempo.
3: Molhado.
2: É, né? Que eles, enfim, matam o cara e aí depois o cara meio que volta ali na culpa, né? Em cima da culpa dos dois. E todas as vezes que ele aparece nossa, cara, aquilo me dá uma angústia, assim. Tão bizarra, aquela porra daquela tesourinha que ela fica na mão, nossa que. Sério, assim, mexe muito comigo aquela porra, ele realmente conseguiu, assim.
3: E sabe, e sabe uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim, porque em algo, você cata algumas coisas, assim, você já percebe que o, o relacionamento dela na família não é uma coisa ok, sabe? Aí Não, quando a mulher fala que, que adotou, que adotou a menina, e aí a menina simplesmente parou de dormir com ela, foi tão natural que ela parou de dormir comigo e simplesmente começou a dormir com o com, com meu filho. Nossa, horroroso isso. É, eu fiquei muito incomodada com isso. Eu aí também. nessas rodas, essas rodas de jogo que eles fazem durante a semana, tem umas, uma, uma ou duas figuras que se repetem ali, que estão sempre, né? Fora a, a esposa do. Do cara que vai de vez em quando, e aí um dos caras puxa um assunto de estupro, assim, olhando pra ela, uhum. que meio que me deu a entender que essa mulher, ela tá ali à disposição dos homens que frequentam a casa, sabe? Cara, eu fiquei muito incomodada, sabe? Eu falei, que hora que essa mulher vai se libertar não, disso, sabe Depois tem uma sabe? cena, Porque... não
0: tem? De sexo dela também, com esses caras. Eu também pensei isso. Mas pro final...
3: De é, depois ela é violentada Sim. por um dos homens, né? Depois não, que ela é... fica viúva. Ela é, ela é violentada? Não, eu, não eu acho que não. Não, a princípio. Mas depois ela tá por cima, assim, e ela sai. E deixa ele falando sozinho, assim. Mas a impressão que eu tenho é que ela... Existe esse histórico nessa casa, sabe? Não, mas
2: óbvio que emocionalmente ela, ali... ela tá sendo violentada o tempo todo, né, óbvio.
0: É. Ela é tanto à mercê daquela família que mesmo depois que meio que a grande amarra, que era o filho, morreu, a mãe dele que seria a mãe de criação dela, teve um, um ataque que também quase morreu, ela continua se sentindo dependente, que ela não abandona, ela podia simplesmente, beleza, vai para um hospital ou então vou te largar aqui, mas não. Ela continua cuidando dela, dando comida. Mas
3: eu acho, Pedro, é porque eu percebi que ela, por uma questão de orgulho ou de trauma, não sei, ela tem um apego com a casa. Então, eu, eu sinto que ela continua com a sogra ali porque ela quer ficar com a casa e aí é, como os policiais estão investigando ela não pode se livrar da mulher é, porque ela quer ter aquilo que foi negado pra ela desde sim. sempre, né, não sei essa é a impressão que eu tive
0: é, eu, eu acho que você falando faz muito sentido pra mim, assim e, e é o que eu comentei agora tentando elaborar um pouquinho mais é a questão da morte em vida, né, porque ela quando criança os pais simplesmente falaram, ah, vamos ali comprar um cigarro
3: é, fica <risos> aí voltar, com essa menina né? a gente já volta
0: sim e daí você vê pelo tratamento que essa mãe tem com, com ela, que ela não deve ter tido uma infância muito boa, né? É o que, o que a Marina comentou mesmo, ela fala assim, ah, ela simplesmente parou de dormir comigo e foi dormir com ele, assim. Uma coisa que ela fala com naturalidade, mas a gente sente que é absurdo, é abusivo, é, sei lá, é estarrecedor, assim. E ela, não... Não, e
2: ela fala ao longo do, do tempo assim que ela nunca teve uma festa de aniversário, Sim. que ela era tratada. Nossa, essa parte do
0: aniversário Enfim, é, é, é pesada, cara. É e ela não tem vida nenhuma,
3: ela não tem cor, ela não tem expressão, ela não tem, sabe? Eu, eu sinto que ela é assim, um acessório na casa, sabe? Isso. Até ela ter idade, ela ter idade suficiente, ela dorme comigo. Mas a partir do momento que ela que ela pudesse ser uma parceira sexual pro meu filho, ela vai dormir com ele e com quem mais entrar nessa casa e também vai me ajudar na loja então eu vou entrar na loja só pra ficar sentada lá, mas quem vai abrir e fechar a loja e fazer as coisas da casa vai ser ela, sabe? Mas assim, é, 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 só voltando para o coisa que o Leandro falou, assim, que é, ele consegue pôr até romance no meio, mas que são dois momentos muito pontuais, muito breves. Assim, até quando o filme chega nesse momento muito romântico, muito doce, ele, ele dá um jeito de dar uma quebra nisso, né que é o que eu falei, assim os dois lá queimados no pôr do sol e o pezinho dela racha e cai com o sapatinho no chão. assim Sim. Sim. É, Então ele não deixa chegar nesse melo... Drama não, aberto. não chega. E assim, Genagem. apesar
0: do, do, do padre ser meio que o salvador dela, mas ele é simplesmente um, uma figura, ele é só, sei lá, assim, falando em relação a ela como protagonista, ele é só um fósforo, sabe? A, o combustível já estava lá. E é, aí, exatamente. por isso, eu concordo muito com o Leandro, que aí ele não é misógino, porque ele podia muito ser, no sentido de, ah, ele é o meu salvador, olha como esse homem lindo veio me. Sabe? Não. Ele é um cara como podia ter ser qualquer outro né? E eu acho que isso é muito legal dela encontrar na morte a vida.
3: É, e até pelo fato de ela conseguir manipular ele em alguns momentos, mostra Plutal. que ela não tá tão permissiva assim, né? Porque ele, tem alguns momentos em que ele, ele diz com todas as letras o que ela vai fazer. Você ah, você vai fugir comigo, eu vou te buscar, a gente vai fazer isso e isso. E até nesses momentos ela, ela tem voz de decisão, sabe? Ela escolhe se ela vai ou não. Ela mentiu por ele, pra ele, por muito tempo que ela apanhava, né? Pô,
0: essa, essa parte foi muito foda, porque mostra que ela tinha vontade de sair de lá. Ela só tava esperando o momento certo, né? Ele chegou, ela enxergou nele a possibilidade. Ah, porque ele me machuca e tal. É muito
1: é, de
0: personalidade dela isso.
1: É, na verdade, é, na verdade ela, ela, acaba, ela acaba usando ele, não no sentido exatamente ruim, de abuso, mas ele acaba usando a oportunidade que surge pra ela concluir o, o que ela quis fazer, que é. A liberdade não, mas dela. mas
3: eu acho que ela usa de maneira nociva, assim, em alguns momentos, porque ela usa ele pra matar o marido, sabe? Sim.
1: É, não, é bizarro.
3: Acho né? que ela não é inocente.
1: É uma relação doente. Doente demais. não, então, eu, eu falo nociva, nociva, assim, de abuso, de abusar o cara, Eu tô falando nesse sentido. Lógico, matar um cara nunca, nunca é algo legal. Então, assim, nociva de prejudicar o padre, no caso. <risos> <risos> mas são vampiros, Fernando.
3: Não, mas chega um momento que ele até fala pra ela, ele fala assim... Poxa, mas você falou que eu era bonito. Tipo assim, ele ficou sentido, sabe? Eu tô <risos> aqui me apaixonando por você e você queria me usar pra matar alguém. É muito absurdo, sabe? É muito engraçado. É exatamente perto da é, cena final, né? É, ali já é o final, rancor, né? né? que
0: eles têm aquela briga e ela resolve matar todo mundo. O próprio diretor, ele falou isso também em
2: relação a... Essa atitude violenta dos personagens, né? Tipo, é tipo, sei lá, criança, sabe? Quando tá ali com o um inseto, aí tira a asinha do, do inseto, esmaga a cabecinha da formiga. Tipo, é uma parada muito cruel, mas que ao mesmo tempo não tem a dimensão. A gente vê que é errado, mas pra eles não tem essa dimensão. E sei lá, são vampiros. Descobrindo seus poderes. E ela tá como uma criança. É, é descobrindo é uma seus poderes. E pra ela, né? matar um ser humano não é nada demais, assim. E a única coisa que faz o padre é, se colocar um passo atrás é justamente a criação católica que dele. Dá uma, assim. Que dá uma
1: freada nele, né? É,
2: que faz segurar os próprios
1: instintos. Tem uma é. cena que eu gosto muito, que ela, ela é perturbadora, bonita, romântica e, e maluca ao mesmo tempo. Que é senão onde um tá mordendo o pescoço do outro. Pra se alimentar. Caraca! Ah, sim. Quando Deus, ele tá transformando ela. É ela assustadora, mas ela é, ela é bonita, Sei lá, cara, aquela cena é demais.
3: É eu, acho que é, eu acho que tem um pouco de beleza mesmo, porque parece que nesse momento eles estão no mesmo patamar, eles são iguais, sabe? Sim,
1: eles se igualam naquele momento. Né? Elas,
3: quando... é, é um no braço do outro, é, é bizarro, é estranho, mas não sei, tem uma beleza ali.
1: Enfim. Vou, falar, vou, vou, vou parafrasear ela, será que tem algo errado comigo? <risos> <risos> acho que o debate
0: foi bom, né? Mas a gente precisa passar para o próximo e último filme da pauta, né? Que é o A Criada, de 2016. Mas antes eu só queria, pra, de repente, a gente falar um minutinho, rapidinho, sobre o Segredos de Sangue, né? Que é o filme que ele faz sua incursão em Hollywood, né? A primeira até então. Pelo menos até nesse momento ele não tem indicação de fazer um filme novamente lá. Mas eu queria saber quem viu, de repente, o que vocês acharam rapidinho,
1: só para não deixar em branco mesmo, para a gente partir para falar da Criada mesmo. Eu gosto, eu gosto e tem uma das cenas mais interessantes de demonstração de abuso de poder, que é a cena onde a personagem está tocando o piano e o cara vai chegando aos poucos e vai tocando com ela até que ele toma todo o piano e, e, e toma poder total sobre o que ela estava fazendo ali. Eu acho essa cena é, diz muito do que a história quer contar. Eu particularmente gostei bastante. E com certeza, inclusive eu gostei de mais desse filme do que de alguns filmes que a gente acabou colocando na pauta mas acabou ficando fora, mas é um filme bem interessante. É um filme que ele é um pouco diferente por ser um filme americano, mas tem muito do, da direção do Park Chan Wook aqui que é assim, uma, uma uma precisão no saco, a maneira como ele decupa a cena, né? que ele que ele usa muito bem a trilha sonora também é bem característico dele.
2: É, eu não vi, eu não vi. Pô, eu jurava que você eu tinha vi visto. <risos> Não, não vi, cara. Esse eu deixei passar na época que ele estreou. Ah. E aí depois Faz eu sim. consegui. Enfim, não deu tempo de ver, mas pretendo.
0: Ah, tá. É, vou cortar toda essa parte. Vou responder então só o Fernando pra passar pro próximo.
2: Não, é, pode deixar.
0: <risos> aí ficou muito estranho assim, ficou um silêncio. Eu falei assim, ah, Leandro, é
1: porque eu o que você tinha, visto. Não, pode deixar, sei lá. Manda brasa, a criada. Eu não sei vocês, mas eu, eu confundia os nomes, tanto que nas, nas minhas anotações. É, esse filme tá como sede de vingança, e o sede de sangue tá, co... <risos> tá como segredo de sangue. <risos> eu, consegui, eu consegui fazer uma salada... Tanto que você foi falando, foi, foi consertando aqui, vai ter uns barulhos de teclado, porque... Cara, eu fiz uma bagunça nas anotações aqui.
0: Ah, mas assim, sobre o segredo de sangue eu gosto, acho que é homenagem ali pro Hitchcock, né? É claríssima, né? Uncle Charlie... Não, não, não precisa falar mais nada além disso, né, e acho que assim, ele constrói um clima bizarro naquela família totalmente disfuncional, né eu acho que assim, até Nicole Kidman que é uma, uma atriz que eu não sou grande fã mas acho que ela consegue entregar um papel interessante é, a Mia Wazikowska também acho que tá bem no filme dentro do, do que se esperava dela mas acho que assim, no geral foi uma boa incursão dele em Hollywood acho que rendeu bons resultados, apesar de ter sido bem, falado bem mal, assim foi bem criticado, não... Não rendeu financeiramente tanto quanto esperado e recebeu algumas críticas fortes, mas acho que não impediu o, o parque de continuar sendo um diretor reconhecido, tanto que dois anos depois, dois não, três anos depois, ele vai lançar o nosso próximo filme da pauta, que é A Criada. Durante a ocupação japonesa, a jovem Soki é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko, que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. Só que Soki guarda um segredo. Ela e um vigarista planejam desposar a herdeira, roubar sua fortuna e trancafiá-la em um sanatório. Tudo corre bem com o plano, até que Soki, aos poucos, começa a compreender as motivações de Hideko. E aí, gente, o que, que vocês acham desse filme?
3: Uh, nesse momento, a família tradicional aí, né, fica chocada, fica abalada, porque aqui nesse filme o, o, o diretor não faz concessões, não. Ele é bem ousado, é, tanto na temática como na maneira como ele vai contar a história. E pessoalmente, eu acho que melhor do que. As viradas no roteiro, assim, de ver os diferentes pontos de vista e como ele vai mudar a percepção do olhar e da câmera para contar cada narrativa. É, para mim, a construção dos personagens e o estudo dos personagens é show de bola, assim, nesse filme. É, apesar, ali no, logo no começo do filme, de não ter tido ainda o ponto de o primeiro e o, o segundo e o terceiro ponto de vista na história né é eu não consegui de deixar não consegui deixar de ficar do lado das das duas é, protagonistas do filme assim parece que o tom do filme é, ele permanece assim a gente sabe quem a gente deve acompanhar nessa história e quem são os intrusos ali né e aí, conforme as reviravoltas vão surgindo, você começa a catar os, os, os detalhes, assim. É, nossa, agora que eu já, eu já sei des, dessa, desse ponto de vista, agora eu já enxergo aquela, aquela, aquele diálogo de uma forma diferente. Será que essa pessoa disse isso? Ela sabia que ela estava sendo observada? Não sabia, sabe? Então, o filme ele ganha camadas e camadas e camadas... Mas, pra mim, o, o meu posicionamento diante dos personagens, ele meio que foi se reafirmando a cada, a cada reviravolta na história. Acho que isso é um grande mérito.
0: Ele não se perde a questão do, da, essência, da construção. Da né? essência, dos personagens. Sim, mesmo na, você revendo, você já sabendo o que acontece, não se perde, não. Eu acho que gera um efeito diferente. Você vê a primeira vez sem saber, é quando você descobre que tinha uma, um outro coluio dentro do coluio, e aí você volta e... Isso é isso legal, e vê de novo, você já sabendo, você consegue enxergar nuances. E, por exemplo, você percebe, vendo, por exemplo, eu vi agora pela segunda vez, né? Eu tinha visto na época, eu vi agora, e vendo a Hideko, já sabendo quem ela é e como ela é, como essa personagem é, se, se apresenta na trama como um todo... Dá pra perceber o tempo todo que quem é inocente é a que ali na história, sabe? Isso é muito foda.
3: Exato. No primeiro ato, a impressão é totalmente outra, né? Você pensa que ela é uma pessoa é, inocente e tal. E a criada é que é a pessoa maliciosa. A gente vê que de todas ali, ela é a mais purazinha, né? É, isso é engraçado. E eu acho que, assim, pra mim, esse é o filme em que... O, o, o bom gosto, a pura estético do, do diretor tá assim no ápice, sabe? Porque eu acho esse filme belíssimo. A fotografia, o design de produção, tem nem o que dizer, assim, eles conseguiram ambientar essa década de 30 é, muito bem, e até em relação ao clima assim, que se tinha na, na Coreia nessa época, né? porque a gente sabe que a, a, a... existe a palavra anexação ou estou inventando? É, existe, é, é, esse, existe, esse sim. Existe? Então esse período de anexação da Coreia...
1: Agora, eu fui na dúvida, é...
0: Fernando? O
3: Fernando tá mudo?
0: Fernando, você tá aí? Deixa ele voltar.
3: Não, mas, eu vou falar e depois ele pergunta. Porque senão eu vou perder meu raciocínio. Mas assim, é... Esse período de anexação da Coreia na, no Japão... Foi um período é muito triste, assim, para o país, porque, historicamente, o Japão sempre foi um império muito duro, assim, nas suas invasões, sabe? Era um povo maldoso mesmo. Inclusive, o período que o Japão fez invasões na China e tal, a gente tem relatos, assim, de uma galera muito ruim, né? Os japoneses, eles eram muito, assim, duros mesmo, né? Para não falar coisa pior. E eu acho que esse clima de de opressão, esse clima pesado, ele permeia todo o filme, assim, até como contexto histórico mesmo, e até na parte estética, né? A gente vê ali a presença de uma mansão toda europeia, misturada com elementos é, é, coreanos, que diz muito sobre a própria cultura da Coreia, até do Japão, assim, da China, que eu vejo muito claro, assim... A Coreia é um tigre asiático, é um país que, por, assim, por alto, assim, falando tem a internet mais rápida, mais barata do mundo, é um lugar extremamente desenvolvido e que convive muito bem, muito harmoniosamente com, é, com questões, muito, questões culturais muito conservadoras, então é o passado e o futuro convivendo de uma maneira muito entrelaçada, assim, e que eu vejo até na arquitetura da própria casa ali, né? A gente tem a Europa meio misturada com a Coreia, assim, com aquela simetria e tal. E aí, eu acho que, repetindo, assim, o apuro estético aqui nesse filme, pra mim, tá muito, tá muito grande, muito muito incrível. O que, que você ia perguntar, Fernando?
1: Eu fiquei na dúvida se o filme se passava no Japão ou na Coreia. Na Coreia.
3: Não, é na Coreia. É na Coreia mesmo.
1: É, porque, tipo, é mais ou menos ali,
0: no é, período perto da Primeira Guerra Mundial, ali, mais ou menos, 1910, até o final da Segunda Guerra Mundial, é, o Japão ocupou a Coreia. E aí, depois, quando acabou a guerra e o Japão perdeu, obviamente, aí teve processo de desocupação. Mas, enfim, isso é outra história, <risos>
3: É eu, eu, é, eu mencionei assim mais porque eu, eu sinto esse tom obscuro, esse clima obscuro durante todo o filme. E aí entra o personagem do tio dela, que é muito engraçado, que é esse coreano, que quer a todo custo ser japonês, né? Que na verdade é um povo que tá oprimindo o povo dele e ele quer a todo custo se ele
1: quer um tornar... Opressor. É, ele, assim. é, ele quer se tornar o um opressor, né, na verdade.
3: É, eu, eu, eu acho que esse é o mais rico, assim. Eu acho que por ter sido baseado num livro e tal, os personagens todos são muito ricos. E eu acho que a atuação aí dos personagens, a atuação dos atores, é, perdão, é, contribui demais, assim. Então, estão todos ótimos.
0: É uma coisa que eu gosto do da criada, né? Assim, eu gostei mais dessa segunda vez que eu vi. Ainda assim, eu tive alguns problemas que eu vou já mencionar, até porque tem a ver com uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Mas acho que, assim, o, o elemento desse filme que eu posso trazer aqui pra dizer que me agrada muito são é, as bolas. Que inicialmente são bolas da dor, né? são apresentadas, assim, pra gente. Que é como ela é punida pelo aquele tio e ela meio que guarda aquilo a priori de recordação da dor e de não é, desobedecer e ser uma pessoa é, subserviente mas que no final no final mesmo assim, na cena final das duas aparecem com seu real uso né que são as bolas do prazer e através do prazer enfim daquela relação que ela tem com a Soke que ela se liberta daquela opressão, uma coisa um pouco parecida com o que a gente mencionou do sede de sangue. E aí, mencionando a, é, o que me desagrada no filme, que dessa vez me desagradou menos, mas continuou me incomodando, é que, assim, eu acho as cenas de sexo muito lindas, assim de várias formas, assim, acho que é bem filmado, eu acho que tá tudo encaixado, visualmente são muito boas. Os planos que o, o, o Park Chan escolheu para colocar, para filmar ali, foram muito, planos muito bonitos, assim, mas... Eu ainda sinto, como eu falei, senti menos agora, mas ainda sinto que tem uma certa fetichização do romance entre as duas, sabe? Eu acho que é, a quantidade de cenas, a duração delas e a forma como elas acontecem no filme, apesar do filme todo estar tá sendo pautado em volta do sexo, né? Tanto que o que acontece naquela casa é aquilo, ela lê aquelas histórias é, picantes, enfim, para aqueles caras ali de, da, da burguesia, mas eu acho que as cenas de sexo como elas acontecem, elas me geram incômodo, porque aqueles corpos, eles estão sendo explorados pra mim, pra além de uma questão de senso estético, pra além de contribuir com a narrativa, mas tem um certo fetiche ali, e aí isso me tira um pouquinho dessas cenas. Assim, Queria jogar isso pra vocês, o que, é que vocês acham?
1: Não, eu não acho, eu não acho muito não. As, primeiras, as duas primeiras... É, para mim ela serve muito até como um paralelo na, com, com os próprios livros que a que a Hideko estava lendo porque teve teve alguma, teve um, um momento onde a, que é uma cena aliás eu acho linda que é a cena onde elas estão destruindo aqueles livros que é uma explosão de de ódio de raiva de libertação tem uma trilha assim que que pela primeira vez se destaca no filme e, e ali você vê alguns livros com algumas posições que elas acabam reproduzindo essas posições... Naquela, naquela cena... Na verdade é uma cena só... Só que ela é mostrada duas vezes... Por conta do ponto de vista... né Então acaba sendo duas cenas... na verdade é. é uma cena só...
3: É, eu, então, enquanto, eu enquanto mulher... Não senti esse cômodo, não... É, fora a cena final...
1: É isso que eu ia falar... A cena final eu achei bem desnecessária... Essa primeira... Tanto que ela, ela termina a primeira cena... Passada duas vezes... Ela termina muito bonita, que são as duas de mão dadas, assim, tipo, tipo tamo junto, sabe? É, parceria. Parceria. A, a segunda eu já achei, não digo gratuita, mas, sabe, se não tivesse, sabe, não faria diferença.
3: É, eu acho que era pra mostrar o uso das bolas lá do sino. É, é. Mas eu acho que se só mostrasse o objeto, assim, sem o ato, o ato coito, né, em si... Já ficaria implícito ali o negócio. Mas eu concordo com o Fernando. Eu acho que a, a primeira vez que as duas se relacionam, o, o diretor usa do, do, da questão da omissão. Ele mostra só uma parte do que aconteceu e aí dá a entender que foi a criada que dominou toda a situação. né E te, te levando a crer que, que a que a dama era essa figura que estava ali para aprender, e aí quando ele dá, quando ele repete a cena e mostra outra parte, né, até com alguns planos subjetivos, assim, te colocando no, no ponto de vista delas, é, eu acho que foi usado a serviço da narrativa, assim, e, e é inegavelmente que são cenas muito bonitas, né. Não tem como não, não querer levar para esse lado erotizado, né? De exploração e tal. Mas não me incomoda. A cena que me incomoda é a cena final.
2: Queria só falar, antes de responder essa pergunta do Pedro, é, queria falar um pouquinho é, em geral do filme. É, a Criada é um filme que eu gosto bastante também. Acho que, assim como vocês, é, é um filme que me impressionou bastante na primeira vez que eu vi. É, toda a construção visual mesmo. Parece que o diretor, ele... É, chegou num nível assim, muito, muito alto mesmo de sofisticação assim, em termos de imagem, sabe? em termos de como ele, ele usa ali é, todos os elementos cinematográficos a favor da narrativa, sabe? Eu acho que se ali em alguns outros filmes é, anteriores, a, as coisas elas acabam é, é, sendo colocadas por uma simples por simples motivos de é, enfim, de querer aparecer, de querer saber que dizer que sabe fazer ou, ou de usar determinado efeito, acho que aqui ele tá sempre em prol é, do que, que ele tá querendo narrar, sabe? E aí eu acho isso um ponto muito positivo para o filme, acho que é, ele se torna um grande filme por isso, e sobretudo pela, pelo fato que vocês comentaram também dele ser um filme que sobrevive a segunda vez que você assiste, né? É, eu sempre gosto de, de comparar, é, esse, é, enfim, de fazer é, é, essa relação com o Sexto Sentido, né? Do nosso amigo Shaya. E acho que o Sexto Sentido, tal qual a Criada, são filmes que, que, que sobrevivem a, a segunda vez que a gente assiste, né? Eles não ficam desinteressantes, porque por mais que dentro da sua estrutura aquele ponto de virada no roteiro seja fundamental é, para o que o diretor está querendo criar, aquilo não é tudo. Né? E a construção que se dá antes e, depois, e o que se tem depois também é tão importante quanto aquele ponto de virada. Então, eu acho que isso torna... É, isso faz com que esses filmes sobrevivam. É, a, a, e quantas vezes mais a gente assistir, acho que eles ficam... É, cada vez melhores, assim, é, nesse aspecto, né? Em outros, como, eu, enfim, como o Pedro levantou, eu acho que faz a gente questionar mais, né? É, na primeira vez que eu, que eu assisti, eu, enfim, passou um pouco batido essas questões é, de como ele filma, né? O sexo, principalmente. E agora, quando eu assisti de novo, eu também fiquei pensando muito, assim, nessas questões. Eu acho que a intenção dele é... não é fetichizar aqueles corpos. E, e, e acho que assim, tem uma diferença também. Né? Quando ele filma a, 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 as mulheres naquele ritual lá da leitura dos livros, eu acho que há uma fetichização, mas há uma fetichização é, proposital no sentido de que ele está querendo mostrar para a gente... É justamente a opressão que elas estão sentindo. Então ali eu acho que ele reproduz um pouco esse... que é o que chamam do male gaze, né? Ou esse olhar masculino, né? É numa, num sentido de provocação mesmo. Agora, nas cenas em que as duas é, se encontram e, e transam e, e se apaixonam uma, uma pela outra, eu acho que ele tem... Enfim, os melhores motivos do mundo para filmar da maneira como ele filma. É, eu não acho que ele esteja sendo, é, esteja tentando colocar ali um olhar fetichizador, mas eu acho que a própria condição dele, é, não exatamente de homem, mas de homem dentro de um, de todo um sistema, é, todo um modo histórico de filmar, é, enfim, acho que isso faz com que a, aquelas cenas. É, se tornem um pouco é, fetiche mesmo assim. porque é um pouco da, da história do cinema né? a, própria, a própria forma como a gente filma a gente que eu digo né, o mundo em si em geral filma, é, sobretudo o cinema mainstream é, é, uma, é uma forma é, fetichizante mesmo tem várias autoras e autores que falam sobre isso é, e aí tem alguns diretores e diretoras que vão fugir é, desse olhar fetichizante Mas é menos, tem menos a ver com o gênero E mais, tem mais a ver com a forma que se filma né? Aí Nessa hora eu lembro sempre daquela diretora A, a, a Bárbara Hemmer Que é uma, enfim, uma super veterana Que foi uma das pioneiras do, em filmar enfim, Sexo lésbico no cinema, por exemplo assim, Que ela tem uma linguagem completamente experimental assim e ela costuma dizer, assim, que teve até uma amostra uma dela recentemente aqui no Rio, na Caixa Cultural, e ela costumava dizer que a forma que ela tem de fugir é, do óbvio, fugir da forma fetichizante de, de filmar os corpos, é, de filmar o sexo, é justamente na linguagem, assim, é, e, e você, e, enfim, acredito que estando ali dentro de um cinema mainstream, é, que é o caso do, do diretor que está em pauta aqui hoje. É um pouco difícil dele fugir. Mas eu acho acredito que não seja muito a intenção dele. É, acho que eu falei demais. Não sei se vocês me entenderam ou se concordam comigo. Mas enfim.
0: Ah, acho que é isso aí, cara. Acho que você conseguiu reunir bem assim, o conjunto do, dos argumentos que a gente estava colocando aqui, que a Marina falou, que o Fernando falou. Até algumas das preocupações que eu também levantei em relação à pergunta mas Acho que a gente já está chegando aqui ao fim do nosso papo, né? A gente conseguiu abranger bem a filmografia do, do parque. Geralmente a gente fala de seis filmes, a gente estendeu um pouquinho hoje para falar de oito e conseguir incluir toda a trilogia da Vingança, incluir também o primeiro trabalho dele, outras coisas menos conhecidas. Então a gente pode chegar agora naquele momento de fazer o nosso top 3, né? Dentro dos filmes que a gente debateu aqui e fazer nossas considerações finais. Então eu quero começar logo falando... É, primeiro dizer que é uma honra, né, gravar aqui com vocês mais uma vez, é, estar tá indo aqui para essa segunda temporada, né, depois de ter fechado nossas comemorações de um ano, agora já de casa nova, estivemos juntos eu, Leandro, Fernando em São Paulo recentemente para mostra, mas eu acho que o parque foi uma excelente escolha para a gente começar, até para a gente dar o nosso pinzinho, como eu comecei, comentei na abertura. No último continente que faltava, e eu espero que o podcast continue sempre assim, da gente ter essa diversidade absurda de. Né? Claro, dentro do que a gente consegue fazer. E falando em si sobre o parque, eu acho que assim, é um diretor que não é tão prolífico. Ele está trabalhando ali basicamente desde o começo dos anos 90 até hoje. Né? Tem bastante curtas, tem outros projetos que ele se envolve, mas não tem tantos longas assim. É, e eu acho que dentro dos filmes que ele tem, das participações e outros projetos e os diretores, curtas, médio-metrais, eu acho que ele é um diretor muito irregular, tá? que não quer dizer que é um diretor ruim, assim, ele é irregular, porque ele tem filmes, pelo menos pra mim, como I'm a Cyborg, que eu falei que é, pra mim, o pior filme dele que eu vi, e tem filmes incríveis, como A Criada, como Ode Boy assim. E ele se permite estar tá variando muito entre um filme e outro, eu acho que assim, não tem uma linearidade, o que não necessariamente é uma coisa ruim, eu acho que é, parando pra pensar com calma, acho que é o primeiro diretor que a gente trabalha que tá, que oscila tanto entre seus filmes, assim. É, eu acho que dentro da, da filmografia dele, o que me chamou muita atenção foi a violência como motor dos personagens e dele como a pessoa por trás desses personagens, como esse titereiro, como eu usei pra me referir ao a trilogia da vingança, né, que foi até uma comentando uma coisa que o Leandro falou. E eu acho que isso tem um pouco a ver é, por ele ter sido jovem, né, na época da sua adolescência, durante a ditadura da Coreia do Sul, né, que falei mais ou menos entre 61 e 79. E ele mesmo comenta em entrevistas, vou, vou citá-lo agora, abre aspas, ''Nunca fui preso ou torturado, mas muitos colegas foram, então ouvi muitas histórias. Nos protestos, tínhamos medo e ansiedade, porque sabíamos que haveria agressão. Meus filmes não têm esse contexto político.'' mas a presença das cenas de violência tem a ver com essa época que vivi. Talvez a motivação seja meu medo. Talvez seja uma forma de escape. Isso foi uma entrevista que ele fez, é, se eu não me engano, a Folha de São Paulo, vai estar tá linkado, tá? Na, nos hiperlinks. A época que ele veio pra mostra de São Paulo, né? Pra divulgar justamente a criada. Acho que dois, três anos atrás, né? Se eu não me engano. É, e eu acho que é isso, assim. Ele joga a violência nos filmes dele mas não de uma forma gratuita, sempre há um motivo, especialmente falando da trilogia da vingança, mas ele sempre usa essa violência para alguma coisa, para gerar algum sentimento que seja incômodo, que seja culpa, que seja de repente o nosso moralismo, ou falso moralismo que fale. E assim, é, o meu top 3 vai ser de filmes que eu considero é, como um todo, filmes assim, é, ótimos, assim, excelentes dele mesmo, porque como eu falei, acho que se eu fosse citar em termos de proposta, eu citaria outros filmes, mudaria bastante top 3 só fazendo meio que meia culpa eu quero fazer uma menção honrosa pro Segredos de Sangue que é o filme que eu gosto eu acho que, é, apesar de ter algumas concessões dentro do cinema do parque eu acho que ele consegue encaixar bem os elementos que fazem a obra dele ser o que ela é eu vou colocar em terceiro lugar, Sede de Sangue que pelo debate que a gente teve aqui, dá pra ver que é um filme riquíssimo eu acho que junto com Dois ou três filmes assim de 20 anos pra cá definem pra mim o que é realmente um filme de vampiro. Eu citaria, sei lá, o Deixa Ele Entrar, por exemplo. Tanto o Deixa Ele Entrar quanto o Deixa Me Entrar, né? original remake. É, vou colocar em segundo lugar a Criada. Apesar de eu ter me incomodado com as cenas de sexo, com a questão de uma possível fetichização. É um filme muito redondinho pra mim. Eu acho que tudo conflui pra contar aquela história. E o parque consegue ter controle daquilo de uma forma que não errijece os personagens, não errijece os atores. A montagem também contribui. E em primeiro lugar, eu vou colocar o de Boy, assim. Que eu acho que... Cara, não tem o que falar do de Boy, né? Acho que é o filme mais aclamado dele. Acho que talvez não foi o que mais recebeu é, louros, vamos dizer assim, premiação e sucesso de, de público e crítica quanto o próprio Criada mesmo. Mas eu acho que pra mim é um filme... Que retrata muito bem esse meio termo entre o cinema ocidental e o cinema mais oriental, cinema que, pelo menos, o cinema mainstream oriental, obviamente, não dá pra se dizer que existe uma forma hegemônica de se fazer cinema é, que reflita um continente inteiro, mas eu acho que esse seria o meu top 3. É, e você, Marina, quais são as suas considerações finais e seu top 3 do cinema do Pac?
3: Ah, cara, eu fico feliz que a gente tenha é, dado uma chance aqui pra falar do cinema dele. É, mesmo que como o Pedro disse, não seja uma carreira tão regular, né? Eu acho que há boas razões para ele estar aqui no programa, né? É, e eu acho que uma das razões assim para ele estar aqui como um grande diretor, né, em Pauta, que é um dos filmes que está no meu top 3, que assim, que não é um filme que qualquer diretor faz, né? Que é um filme difícil de fazer, mas enfim é, no meu terceiro lugar eu coloco sede de sangue é, eu acho que isso sim é um filme de vampiro sabe e a gente falou de vários elementos ali que ele se arrisca a, a, a colocar no filme e eu acho que é uma mistura ousada que dá muito certo é, ele não deixa cair no, no, no ridículo. É, mas sem perder o bom humor, sem se levar muito a sério. É, nossa, é um filme muito gostoso de assistir, assim, é divertido. Traz alguns dilemas morais para a gente refletir. Os atores são ótimos, os personagens são intrigantes. Fotografia linda, tem enquadramento e cenas memoráveis. Então, é meu terceiro lugar. No segundo lugar, é, eu vou colocar Old Boy um cristal aí da filmografia do, do Park jong e é, eu acho que assim é, é uma das razões para ele estar aqui em pauta hoje, né, esse filme querendo ou não, ele teve uma projeção muito grande é, e eu digo assim não é qualquer pessoa que realiza um, um filme desse, né é, que é um filme que já não, não é um filme jovem né já é um filme que já tá ficando meio antigo assim, e pra mim ainda funciona em primeiro lugar, o filme que a gente comentou por último aqui, A Criada, né? Que eu acho que eu já defendi bastante é, durante o debate, assim, mas eu acho que, é, sobretudo pela riqueza dos personagens e como é, eu ainda não tinha conseguido ver tanta humanidade, tantas camadas, assim, nessas, nessas pessoas. Fica aí meu top 3.
2: Então, é. Também é, agradeço muito o papo que a gente teve aqui. Acho que foi bem legal. Acho que é, a gente trouxe visões bem distintas, né? É, Cerca do cinema do, do Park chan -wook. Acho que cada visão enriqueceu um pouco é, os outros, né? É, gostei muito do que da forma como o Fernando defendeu alguns filmes que eu não curti tanto, assim... É, acho que é um diretor polêmico mesmo um diretor que causa um pouco essas, essas reações meio divididas né, em, em relação aos filmes dele é, acho que isso é um ponto positivo acho sempre bacana quando, é, quando os diretores causam isso porque é, pelo menos é, gostando ou não são diretores que, como ele que, que afetam a gente de alguma maneira né, seja positiva ou negativamente é, isso eu acho sempre positivo Porque a pior coisa que tem É aquele, é aquele filme enfim, aquele, Aquela filmografia Que não causa nada né? Que só que, enfim, que a gente esquece No dia seguinte que a gente assistiu E acho que isso não acontece com nenhum dos filmes Do, do parque é, Eu acho que Fazendo aqui o meu top 3 assim, é, O terceiro lugar Eu fiquei bem dividido assim, Confesso que está sendo bem difícil fazer porque é, a, a, as discussões me, me trouxeram agora aqui para um lugar que, é, que me fez refletir muito e, e, e fiquei pensando assim, na verdade, nos filmes que eu gostaria de rever. Então esse meu terceiro lugar ficou flutuando ali entre alguns filmes dele, é, flutuou um pouquinho é, o Mister Vingança e flutuou um pouquinho o Old Boy e flutuou um pouco o Zona de Risco. Assim, acho que são três filmes que que estão meio empatados assim, na minha cabeça. Mas aí, utilizando um pouco esse critério é, do filme que eu gostaria de rever hoje, é, é um filme imperfeito, como a gente comentou aqui. É um filme que tem vários problemas, mas que tem um negócio nele ali que eu acho bem único na carreira dele, é, que é o Zona de Risco. É, acho que é um filme... É, que realmente assim diz muito sobre é, o que é a Coreia e o que é estar tá naquele naquele país vivendo aquelas questões é, acho que é um filme muito arriscado dele e como eu falei né, quando a gente estava comentando sobre o filme, é, queria muito ver o, 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 o diretor voltando um pouco a esse a esse tema assim é, no futuro, espero que ele que ele retorne é um cara jovem ainda, tem tem muito o que produzir ainda na carreira dele. É, em segundo lugar, eu coloco A Criada, por todas as razões que a gente falou aqui. E incluindo uma, a princi uma das principais razões, que é a, a atriz principal do filme, que é a Kim Minhee. A gente esqueceu de comentar sobre ela, mas eu acho ela fantástica. Eu acho ela uma, uma das grandes atrizes do cinema mundial hoje. Ela trabalha muito com o Hong San-so, que é um diretor que o Fernando já comentou aqui, que é um outro diretor sul-coreano, é, de muita expressividade, é, não podia ser mais diferente é, do que o Park Chan-woo, acho que ele faz um, um outro tipo de cinema, uma outra coisa, é, mas é um diretor super relevante também e eu sou, é, gosto muito dos filmes dele e gosto muito das atuações da Kim Min-hee, é, tanto na criada como nos filmes do Hong san soo também. É... em primeiro lugar eu coloco Sede de Sangue por tudo isso que eu falei acho que é um filme é, muito inventivo acho que o Park Chan está na sua melhor forma é, em termos de violência em termos de como ele articula esses gêneros cinematográficos num filme só é, é um filme, acho um filme encantador mesmo é, é, que traz ali todos os é, Todos os temas e todas as, a, a, as questões visuais que eu, que eu costumo apreciar nos filmes. Assim. Acho que ele é, entrelaça tudo de uma forma muito genial mesmo. Assim. Acho, acho um grande filme. É... E é isso, gente. Valeu demais pela, pelo bom papo de hoje.
0: Oh, muito bom. E você, Fernando? Quais são suas considerações finais e seu top 3?
1: É, eu, eu conhecia pouco do cinema do do Paco chan na verdade, é, conhecia só a trilogia da vingança e, e a criada. Então, conhecer o cinema dele, conhecer de verdade, né, ver filmes pela pela produção de risco... eu vi pela primeira vez e, é, Ser de... Não, eu ia falar ser de vingança de novo, cara. É, foi foi um foi uma experiência diferente para mim, porque a gente vê, a gente veio assim, depois a gente começou, depois a gente criou para um sequência, para falar a verdade, a gente acaba vendo mais filmes da pauta do que, do que outros. Então a gente acaba. A gente vinha de cinema francês, brasileiro, é, africano, estadunidense, e aí chega num cinema sul-coreano, com toda a sua estética, sua narrativa, e a gente pega um Pak Chan que tem aquela. Aquele, que ele trabalha muito bem com quebra de expectativas e reviravoltas, uma, uma em cima da outra. Isso pra mim é, é gratificante demais. É demais, e é um cinema pra mim que me encanta pela maneira como ele consegue inserir dentro de um mesmo filme diversos elementos que um diretor sem o mesmo talento, sem a mesma. É, sem, sem o mesmo, mesmo cuidado com a arte não conseguiria juntar romance com, com humor negro, com, com sexo, com violência então ele, essa harmonia faz o cinema dele um cinema muito único, é um cinema que você, você vê um trailer e você já sabe que esse filme pertence ao, ao Paco Xambu o meu top 3 ficou um pouco eu, eu, fui, eu fui pensando, antes que vocês foram falando assim, eu fui pensando como que eu ia montar ele porque pra mim não foram muito, muito, muito parecidos assim na questão de, de preferência, não tem um assim que eu falo Pô, esse daqui não, não gostei, mesmo aqueles que talvez eu critiquei um pouco mais longe de eu não ter gostado então eu vou tentar pegar assim tipo, é, três filmes que trabalham com temáticas diferentes então em terceiro lugar eu coloco I'm a Serberg by that OK, que eu vou defender esse filme depois da minha vida, não vai ter jeito é, mesmo entendendo todas as dificuldades de assistir uma obra de, que, que ela é toda bagunçada ela é toda esquisita, ela é toda estranha mas eu consigo ver beleza em tudo aquilo então eu coloco ela como em terceiro lugar em segundo lugar eu coloco o Lei de Vingança porque eu acho esteticamente um filme lindo eu acho belíssimo como o Shambo consegue usar muito bem as cores principalmente o branco e o vermelho que ele utiliza muito bem nesse filme é, eu gosto da, da maneira como ele trabalha a, a personagem e, e o, o, o quanto ela foi ferida por tudo que aconteceu na vida dela e em primeiro lugar eu coloco a criada que para mim é ela beira a obra -prima, assim ela beira a perfeição são pouquíssimas coisas assim no filme que que me fazem talvez não colocarem não colocar o filme num no, naquele panteão dos, dos grandes filmes da minha vida mas tá próximo ali é um filme que assisti a primeira vez fiquei extremamente perturbado assim pela pela estrutura e na segunda vez manteve, mesmo tendo as minhas ressalvas quanto à última cena, mas também não é aquela aquela coisa que estraga o filme, é só uma coisa que talvez eu, talvez não precisasse estar ali, mas para mim é uma obra assim, que beira beira a perfeição eu, tanto que aqui em São Paulo quando ele apareceu na mostra, foi aplaudido de pé ah, eu acho esse negócio de aplaudir também meio esquisito, mas mostra o impacto que esse filme teve na nas pessoas quando foi passado aqui na moça dois anos atrás. E é isso, cara. É um prazer sempre falar com vocês. E quando a gente fala de diretores assim que que pra mim é, é, é uma novidade, é ainda melhor, porque aí eu acabo expandindo mais o meu conhecimento cinematográfico e conversando com vocês e enriquecendo. Por exemplo, o Leandro, como falou da trilogia da Vingança, me fez refletir em assuntos que até então eu não havia refletido. E então, a, a maneira como eu, enxerga, como eu enxergava o filme também mudou durante o, a conversa. Isso pra mim é, é sempre, sempre maravilhoso.
0: Opa, valeu, Fernando. Então é isso, gente. Independente de top 3 que a gente fez aqui, que é um exercício, né, que vai mudando enfim, a gente sempre faz vários é, disclaimers em relação a isso, acho que todos os filmes, não só os da pauta, mas do Parque, estão indicados né, vejam mesmo e deixem nos comentários, de repente se a gente deixou de falar algum que vocês julgam importantes, né mas queria agradecer meus companheiros de sempre o Fernando, Leandro, Marina mês que vem a gente tá de volta com mais um ótimo debate sobre a filmografia de algum ou de alguma grande cineasta, tchau tchau Plano Sequência vai chegando ao fim e eu tô aqui pra deixar os recadinhos de sempre. Obrigado a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e a todos os ouvintes que acompanharam a nossa cobertura da 42ª Mostra de São Paulo. E se você quiser enviar também seus comentários, dúvidas ou sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com/barra Sequência Podcast, tudo junto e sem acento no twitter arroba Q Cast no Instagram, a mesma arroba, arroba ou então, através do e-mail contato, arroba sequência.com E se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes para que possamos ter mais visibilidade dentro da plataforma. É uma forma de você ajudar a gente e não custa nada. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. brasileiro só não domina o mundo mesmo porque não quer, viu? Porque... Falta
3: de educação. que a criatividade não falta. E o pior
1: é que pegaram uma música do. Que
0: do... é Dóstress, é né? Your latest trick. E resgataram, né, cara?
1: Ai, eu não conhecia isso.
3: Ai, ah, é só assim pra gente seguir em frente com a nossa vida, viu?
0: Encobre e devore todas suas entranhas
2: e você sinta as dores do inferno sem poder morrer por toda a eternidade.
0: É isso mesmo. Nosso próximo podcast será um especial de Natal, no qual falaremos sobre a carreira de José Mujica Marins. O Zé do Caixão.